0: Mr. Moons, Mit diesem wunderschönen Alarmsound beginnen wir die heutige Folge zu Rogue One und ich habe niemanden geringeren als Matze von Welle Nordpol dabei. Hi, Matze, grüß dich.
1: Moin, moin. Ich, 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 mag niemand Geringeren sehr, sehr gerne. Danke dafür.
0: Das ist ein kleines Easter Egg.
1: Wunderbar. Ja. Sch schön, dass ich hier sein darf. Mal wieder.
0: Ja, ist schon lange her. Was war der letzte Podcast, den wir zusammen gemacht haben? Pokémon. Stimmt. ist aber auch schon ganz schön lange her, ne?
1: Naja, war noch in diesem Jahr.
0: Ja. Das Projekt gibt's ja auch erst seit diesem Jahr offiziell.
1: Das stimmt wohl, das stimmt wohl.
0: Ja, wir sind sogar bei, ich glaube, das ist jetzt die neunte Folge, müsste das sein. Die achte ist ja nach, glaube ich, Delay von drei Monaten endlich auch rausgekommen. <lacht> Und wir werden auch noch eine zehnte dieses Jahr aufnehmen. Also ich habe meine zehn Folgen geschafft.
1: Ja, äh, wann hattest du
0: angefangen? War es dann im Februar? Ich glaube, ich kann ja mal ganz kurz tippen. Wir schauen mal kurz, wann war denn der erste Nerdcast? Der erste Nerdcast war Captain America 3 und das war, wann? Bei iTunes ist er am 30. April hochgeladen. Das ist aber, ist in Ordnung. Das kommt hin, glaube ich, ne? 30. April, ja, doch, doch, glaube ich, genau, so um den Dreh
1: war es, genau. Ja, dann passt das doch von Veröffentlichungszyklus her. Fast äh, einmal pro Monat, ist doch in Ordnung. Genau, wenn es doch nur pro Monat
0: gewesen wäre. Also ich habe wirklich immer ein Problem mit Kontinuität, Kontinuität gefühlt. Ach du,
1: wenn man mal auf unseren Blog vorbeiguckt, äh, ist, wir kennen das.
0: Ich finde es auch wirklich schwierig, ähm, auch das immer hinzukriegen, weil wir hat jetzt Projektwochen, Monate, besser gesagt, irgendwie seit ähm, dem Augusturlaub. Und da kommst du auch zu nichts mehr. Weil du musst das Zeug ein bisschen vorbereiten, musst
1: die Gäste einladen. Bei dir ist es immer recht einfach.
0: Ich schreibe einfach auf Twitter an. Du hast immer Zeit. Es ist immer sehr gut.
1: Was heißt denn immer? Also du fragst zum Glück immer rechtzeitig an, so dass ich gucken kann, dass man da irgendwie ein bisschen den, den Wochenplan rumbaut. Ich habe ein bisschen Glück.
0: nee, aber es ist. Ich, ich finde es schon schwer auch mit Blog-Einträgen und so. Ich finde das wahnsinnig, eine Kinowoche kommt ja doch immer recht regelmäßig
1: gefühlt. Die Kinowoche, ja. Das sind es allerdings dann auch einfach nur 20 Minuten, die ich mich hier hinsetze und einfach über Filme rede. Und ähm, das ist das ist kein allzu großer Aufwand. Das kriegt man immer noch relativ entspannt hin.
0: Sag also, das mal an YouTube-Videos, die auch nur 20 Minuten gehen. <lacht> ja. Und die aus einem Schnitt bestehen, wohlgemerkt.
1: Uh, One-Takes.
0: Ja, nur One-Takes. <lacht> Nee. Qualität bei Turkelton TV, ja. So
1: wie so wie es sein soll. Nein, also wie gesagt, die, die Kinowoche ist so ziemlich das Entspannteste. Ich setze mich hin, rede über Filme. Meistens mache ich das auch einfach ohne Skript. Also was heißt, ich, meistens, ich mache es einfach ohne Skript. Gucke, was da am, am Ende rauskommt. Meistens bin ich zufrieden damit. Und dann geht es einfach äh, ins Interweb. Und für die anderen Sachen, wie zum Beispiel Texte oder die großen Podcasts bei uns, bei der Welle Nordpol, da braucht man ja nun mal immer ein bisschen Vorbereitungszeit.
0: Muss ich auch sagen, euer Team ist ja auch groß und ihr trifft euch ja auch alle real. Das ist ja auch eine Besonderheit von euch, dass ihr wirklich
1: alle um den Tisch rumsitzt. Ja. Also wenn jetzt zumindest kein Gast dabei ist, der nicht in Hamburg wohnt.
0: Ja, aber wie gesagt, ein, einer ist ja handelbar, aber ich finde es immer spannend. Also wir werden es sehen, wenn wir diesen Jahresrückblick machen, wer da alles kommt, werde ich noch nicht verraten. Es sind auf jeden Fall einige bekannte Leute, aus, aus dem Podcast hier. Und es wird spannend. Das sind fünf Leute und ja sich dagegen sage ich, nie ins Wort zu fallen, fand ich schon mal bei, bei, bei den Dreiergesprächen bei, bei Teddy immer schon schwierig, wenn wir da über irgendwas geredet haben, weil du redest schnell Leute nieder, gerade ich habe da ein bisschen das Problem.
1: <lacht> also, da muss man da muss man sich ein bisschen disziplinieren. Ich glaube, dass sowas sollte aber auch im Flow des Gespräches irgendwie hinkommen. Das ist das kriegt man hin, das ist kein Problem.
0: We will see. Eben. Also Kinowoche ist bei euch aktuell. Was war der letzte große Podcast? Ich glaube, es waren Comics, ne? Einsteiger-Comics.
1: Richtig, da hattest du ja auch einen kleinen Gastbeitrag geleistet. Vielen Dank nochmal dafür. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, das war Comics für Einsteiger. Das war unsere 20. Episode, wo wir irgendwie vorher unsere ähm, Zuhörer, die paar, die wir haben, äh, haben abstimmen lassen, worauf man denn Bock hätte. Und ähm, da kon konnten wir auch ein bisschen sehen, worauf man noch eventuell Lust hat. Äh, ich glaube, 2017 wird sich da ein bisschen dran richten. Gucken wir mal, wie das alles so läuft. Aber es äh, war der Comics-Vereinsteiger-Podcast. Ist auch äh, entspannte sechs Stunden oder so geworden. Ich glaube sogar sechseinhalb. Mit einem bis dato, wie ich persönlich finde, eines der schönsten Cover. Äh, das schwarz-weiß gemalte. Das finde ich unfassbar cool. Und es war auch eine extrem unterhaltsame Aufnahme mal wieder. Also ähm, ich, ich, ich hoffe, das hört man dann auch letzten Endes im Endergebnis.
0: Ja, ich muss ja wieder sagen, ich bin ja immer noch nicht dazugekommen. Also mir fehlt einfach wirklich so eine Pendelstrecke irgendwie, dass ich <lacht> eure Podcasts schaffe. Weil irgendwie, ich bin gefühlt immer mit mit der Folge fertig, wenn die nächste oder übernächste kommt. Weil <lacht> halt also wirklich lange ist und es ist auch wahnsinn, wie ihr da durchhaltet. Also ich merke nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hört für mich das Konzentrieren auch wirklich
1: auf. Das ist halt der Vorteil, wenn du viele Leute bist. Das war das Krasseste, war ja wirklich bei diesem, bei diesem, äh, wir haben ihn Teenage Dirtbag genannt, den Zehn Stunden Musik der Jugendcast. Da waren wir zu viert und ähm, man merkt es halt wirklich, wie jeder so seine Hochphase hat, wo man wo die Leute Energie hatten. Und das Beste war einfach bei Pascal kam, es dann irgendwie so gegen zwei Uhr morgens, wo der auf einmal richtig angefangen hat, richtig wach zu werden. Wobei allen anderen dann so, boah, jetzt geht das los. Aber ähm, das ist halt der Vorteil, wenn man mit vielen Leuten dabei ist. Ich, das wird dann vielleicht wirst du es ja auch mehr, mehr bemerken beim äh, Jahresrückblick. Und ähm, dann kommt, dann überträgt sich auch so ein bisschen Energie auf die anderen, die dabei sind. Man kommt zur Diskussion und dann kommt einem das auch nicht so lange vor.
0: Ich bin auch mal schon wieder ein Code Wizard durchhält, weil der ist ja ein frisch gebackener Vater immer noch und oh. so, ja, ja Schlafenszeiten ist so wie ihn fremd worden. Ich bin mal gespannt, wir fangen ja um 20 Uhr an. Also ich habe genug Energy Energy-Trinks und alles dabei, um da durchzuhalten aber ich bin mal gespannt, wann wann sozusagen dann irgendwann er aus dem Gespräch einfach mal ab abbricht, weil wir nur so einen dumpfen Schlag auf der Tastatur hören.
1: <lacht> ja, notfalls wickelt er das Baby halt einfach beim Podcasten. Das hat, hätte auch mal was. Ich glaube, das das habe ich bisher von keinem Podcast gehört. Es gibt bestimmt Wickel-Podcasts da draußen, ne? Es gibt ich bin ja, ich bin ja, ja Es gibt dir. alle Podcasts. Also, ich bin der guter Dinge. Ich, ich glaube, es gibt es gibt so ich, es gibt Podcast über veganes Essen, dann wird es auch ein Podcast über Kindererziehung geben und wie man es wickelt.
0: Ja, ich, ich bin ja überrascht gewesen, ich habe ja dieses Jahr beim Pottwichteln mitgemacht mhm. und was da zum Teil für Podcasts dabei sind, also ich finde es ja schade, also ich kann so viel verraten, ich glaube, mein Wichtel ist nicht der Gottesdienst-Podcast, es gibt schon mal wirklich einen Podcast, wo ein Pfarrer macht. Ich hätte gern den als Wichtel gehabt und hätte dann irgendwie ähm, von, von ihm eine Mr. Turketen-Sendung zu Nerdthemen gesehen, das wäre, glaube ich, recht lustig geworden
1: die Idee mag ich sehr, sehr gerne. Also es ist halt einfach mal, ein, ein, ich würde mal spontan sagen, ein etwas altbackeneres Thema an eine neue Generation gebracht. Finde ich super, die Idee. Ich hätte über
0: Jedi-Kodexe, glaube ich, geredet. <lacht>
1: ja, hätte auch gepasst.
0: Ich habe es auch geschafft. Ich darf ja nicht verraten, wen ich gewichtet habe. aber Ich kann nur so viel sagen. Ich habe, Thema Verfehlung würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe den Podcast etwas modernisiert. <lacht> Aber ich sag dir gleich, wenn ihr nächstes Jahr mitmacht, ich schreibe euch auf meine Blackliste. Ich möchte keinen 7 stunden podcast machen.
1: <lacht> Uns soll mal der Gottesdienst-Podcast machen. Mal sehen, was dann ja, dabei der, passiert. Der
0: liest die Bibel einmal vor bei euch in der Folge.
1: Mhm, und äh, das war der Sohn von dem und das war der Sohn von dem. Und der ist so und so viele Jahre alt geworden. Wow.
0: Also das, das ist ich spannend, aber es wäre, glaube ich, nächstes Jahr lustig, wenn ihr mit dabei wärt, weil ähm, auch die ganze Planung finde ich Hammer. Also die Folge kommt, wir nehmen heute am 23.12. auf, die kommt heute um Mitternacht, wird die released und erst im, ähm, am 1. Januar hört man sozusagen auch, wer einen selber gewichtelt hat. Mhm. Und beim mir, die Jungs waren, waren, waren richtig cool, die haben ähm, Worms gespielt während des Podcasts. <lacht> ich bin mal gespannt, ob, ob das ein Computerspiel-Podcast ist. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wer, wer mich da gewichtelt hat. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte.
1: Nee, es ist eine schöne Idee. Es ist halt die Frage, wie viel, wie viel Zeit man über hat sozusagen für den gesamten Spaß. Es ist ja, äh, wir sind alle ähm, ja nicht nicht berufstätig, aber unsere Freizeit ist eigentlich schon ausgelastet.
0: Ja, das Schöne ist, halt, du hast zwei Monate Zeit. Ich habe es natürlich, ja. glaube ich, drei Tage vor Ende der Frist wie immer gemacht. <lacht> ja, die, wie früher in der Schule.
1: Ja, ja die äh, Deadline ist der größte Motivator.
0: Richtig. Ne, also von dem her, nächstes Jahr wird es mal lustig, wenn ihr dabei werdet, glaube ich.
1: ich. Ich werde es mal anstoßen bei unserer no nächsten Redaktionssitzung.
0: Genau, ihr habt ja ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, um euch drauf vorzubereiten. Mental. Sehr gut. So, ne, zehn Minuten schon mal auf Topic gesprochen. Wer jetzt noch zuhört, ja, wir sprechen heute noch über Roach One. Und oh ich möchte gern oh, Roach Roach Charlotte Roach won. Okay, den hat jemand gemeint, wir reden über Star Wars? Nein.
1: Nein, nein. nein. das ist Charlotte Roach hat ein neues Buch. Es das heißt One. Es geht um ein Parfum.
0: Genau. Nee, ich, ich, ich. Boah, es ist einfach vor Weihnachten. Man hörte schon so auf Durchzug nach einer Woche Urlaub. <lacht> um, eine Frage, hey, du hast du mal wieder irgendwie dich durch. hochgeschlafen in die, in die Premierenfeier irgendwie
1: hier, in die Pressevorführung. Was heißt ein hochgeschlafen? Ich habe eine Einladung bekommen.
0: Ja, ich will nicht wissen, was du dafür getan hast.
1: Einiges.
0: Das ist ein FSK 18 Podcast ab jetzt. Ich hm. möchte alle Details.
1: Hm. Nee, ist, ähm, ja, einfach, ich habe die Einladung bekommen. Ich hatte Zeit. Und, äh, in Hamburg war halt die Presseverführung um halb zehn morgens. Das wäre mir egal gewesen. Waren, waren die Beans auch da? Ja, also, äh, äh, Etienne war da, also ich habe Schröck gesehen und Steven Gätien war auch am Start. Okay, hast du Autogramme geholt oder kennst du dich schon? Hast du dich auf der Kurzwahl? Na, Schnickschnack. Aber ich bin, ich bin jetzt kein Fanboy, der da hingeht und sagt, hey, ich liebe euch. Ähm, also der, der Schröck ist ja eh in jeder Pressevorführung. Ähm, Etienne nur bei den ganzen, also bei ein paar Ausgewählten und also zum Beispiel beim Schröck, den sagt man dann Hallo und dann ist auch gut.
0: Ja gut, ich glaube, ich, ich hätte von Etienne schon Autogramm gewollt. Etienne ist mein mein absoluter Liebling schon zu Giga-Zeiten. Ich, ich habe immer das Gefühl, wenn er nicht so jung wäre, könnte mein Vater sein. Ja. No. So von so so von so von seinen Aussetzern, wie er sich aufregt und so. Ja, ich sehe Parallelen. <lacht> und Steven Gäthchen mag ich erzeit seit Kino Plus. Ich habe den Typen bei Schlag den Rab echt gehasst. Mit uh. seiner arroganten Art. Aber in Kino Plus ist er super super bodenständig eigentlich. Also...
1: Ja, es ist, äh, wenn man, also ich, ich kannte ihn halt in erster Linie durch die ähm, rote Teppich Berichterstattung bei den Oscars, da war es immer okay und vor allen Dingen hat man jetzt mal gemerkt, wo er halt nicht mehr bei Pro 7 ist, wie schlimm es sonst geht, ich weiß nicht, hast du das äh, dieses, das ist, ist ja noch dieses Jahr verfolgt mit äh, Anne-Marie Carpendale, wie die das gemacht hatte?
0: Nee, ich, wie gesagt, ich habe irgendwie mit dem, mit dem analogen, digitalen Fernsehen abgeschlossen. Irgendwie.
1: Ja, das Problem ja, das Problem ist halt, wenn du darüber reden möchtest, wäre schon besser, sich, äh, sich damit einigermaßen zu befassen. Aber, oh, also, es war nicht schön.
0: Ja, und wie gesagt, aber bei Kino Plus gefällt er mir gut. Und ja, ich, ich weiß immer noch nicht, wie ich anfangen soll, ob ich dann nicht hier in München auch mal in die Vorpremiere kommen könnte. Weil arbeitstechnisch wäre es kein Problem, irgendwie mal später in die Firma zu kommen, wir haben Gleitzeit und alles. Also das wäre nicht das Problem. Aber ich wüsste gar nicht, wen ich da ansprechen sollte, vom Verleih oder sowas. Ja, machen, machen wir auf, Mike. Sehr gut. Sehr gut, dann kann ich auch mal in eine Premiere gehen. Aber ich wäre wahrscheinlich einfach mit Lichtschirt gekommen, wäre sofort wieder rausgeworfen worden von den Pressevertretern.
1: Ja, das war das war eben das das Unfassbar Schöne. Äh, man hat tatsächlich so ein bisschen die Anspannung gemerkt, auch bei der Pressevorführung. Das Beste war aber dann einfach nur in der Vorpremiere, also am Mittwochabend um, beziehungsweise am Donnerstag dann um 0.01 Uhr, 1, äh, wie das gesamte Kino voll war, mit, also auch deutlich mehr als letztes Jahr mit verkleideten Leuten, Sturmtruppler. Einer hatte sich äh, so, so ein Custom ghetto blaster mitgebracht, wo dann der Cantina-Song drauflief und dann haben die Leute dazu getanzt. Ähm, es war schon, war eine ziemlich coole Atmosphäre. Das, das muss ich sagen, es war bei uns genau umgekehrt. Ich war letztes Jahr,
0: ich glaube in Mathesa in München in der Innenstadt, so das größte Multiplex-Kino, mhm. äh, was es so in München gibt. Und ich habe da einen wahnsinnig großen Familienstreit gehabt, weil ich eben mein Lichtschwert mitnehmen wollte. Und meine Freundin gesagt hat, sie geht nicht in die Premiere mit rein, wenn ich da mit Lichtschwert reingehe, weil ich der Einzige wäre, der ein Lichtschwert dabei hätte. Arsch Ja, Bullshit. Es waren alle mit Kostümen. Und ich war so der einzigen mit seinem Star-Wars-T-Shirt. Und dieses Jahr wollte ich mir eigentlich schon ein Kostüm nähen. Es hat sich aber herausgestellt, dass ich von der Firma eingeladen werde auf das oh, Wie heißt denn das Ganze? Moment die lachende Kölner Arena bin ich eingeladen worden. Das ist irgendwie so das größte Kölner ähm, Karnevals-Event. Und jetzt wow. muss ich nur meine, meine, meine Schwiegermutter, die äh, gelernte ähm, Schneiderin ist, mhm. mir endlich mal eine zu machen. Dann gehe ich auch nächstes Jahr endlich mal in
1: vernünftiger Kleidung zu einer Premiere. Ich wollte ja immer noch mal irgendwann, wenn, wenn man Geld haben sollte, wollte ich ja noch mal bei äh, Dingster einkaufen. Hier, wie heißen die Leute? Äh, Master Brand. Ah ja, genau. ja. Die haben so richtig, richtig, richtig nice, äh, so sith mental und so, die auch richtig cool aussehen, aber halt Schweinegeld kosten.
0: Ja, aber es ist super schwierig, was zu finden. Ich habe das mal ein bisschen bei Ebay geguckt, weil ich mir gedacht habe, naja, hm, vielleicht ist das extra meine Schwiegermutter-Frage, aber die Qualität ist so hundsmiserabel.
1: Ja, was meinst du, warum die ganzen Cosplayerinnen und Cosplayer auf den ganzen Conventions sich den Kram meistens selbst machen? So.
0: So ja, aber es ist doch eine riesen Riesenmarktlücke, gerade jetzt, wenn du, sag ich mal, ich würde mich für 150 Euro einfach nur einen Mantel kaufen. Der muss ja nicht super hochwertig sein, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der aussieht wie ein kino sondern <lacht> es sollte halt mal ein Stoff sein, der bei Beleuchtung nicht durchschimmert. Also ich habe mal im Internet geguckt, so teuer ist so ein Stoff
1: nicht. Ja, das stimmt wohl. Aber wenn man jemanden hat, der nähen kann, dann ist es natürlich meistens deutlich leichter, sich den Kram irgendwie selbst, selbst zusammenzuholen. Ja. Ich habe auch heute ich mehr, da bin ich mal gespannt. tatsächlich äh, eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich war heute, ähm, war ich noch bei der Arbeit und bin nach Hause gefahren und äh, setze mich in die Bahn, gucke hoch und auf einmal sitzt da eine, ein Pärchen und das Mädel war einfach im vollen vollen Star Wars Cosplay. Rot angemalt mit diesen Fleischzöpfen nach hinten. Ich habe keine Ahnung, welches Alien das ist, aber ich war so, ha. Twi'lek. Das, ja, stimmt, so hießen die, glaube ich. Das war so, hm. Ich weiß jetzt von keiner Veranstaltung, aber irgendwie finde ich das lässig, dass sie jetzt hier einfach so in der Bahn rumchillt.
0: Ja, ganz ehrlich, gerade so ein Sith-Kostüm kannst du ja auch mal so anziehen. Also ich glaube schon, dass, dass ich einfach mal äh, zu irgendwelchen Sachen das machen würde. Ich, ich würde es ja auch gerne auf der Hochzeit anziehen. Ich, ich heirate ja nächstes Jahr. Uh. Und ich, ich finde es schon ganz lustig, dann wenn ich die Sith-Robe habe, einfach da mal irgendwie die, meine, meine, meine Oma zu erschrecken. <lacht>
1: Witzig wäre es, äh, ergibt mir Sicherheit auch coole Hochzeitsfotos. Ich bin sowieso
0: mal gespannt. Also, mir wurde ja meine, meine Hochzeit kom komplett umgebaut. Ich wollte eine sehr nerdige Hochzeit haben, aber da ich in ein sehr, ein sehr normales Elternhaus jetzt he rein heirate und hier auf dem Land, wie könnte es da passieren, dass sie mich irgendwie mit mit äh, mit Missgabeln und Feuer irgendwie aus, aus, aus dem Dorf hier rausjagen. Von dem hier war es abgesagt.
1: Ist natürlich auch die Frage, wie der Partner da mitmacht. Ich glaube, sie hätte nicht so das Problem
0: gehabt. Ich glaube, selbst mein Vater nicht, weil ich hätte so meinen Vater, dass ist mein Trauzeuge. Wenn es mein Wunsch gewesen wäre, hätte so, ein, hätte ich ihnen einfach so ein Wookie-Kostüm geliehen für einen Tag. Ah. Ja. Aber das, ja, man muss, das wäre wahrscheinlich mit 22 oder so noch gegangen, aber jetzt irgendwie mit fast 30, ähm, ja, schwierig zu verkaufen. <lacht> Nee, aber so Cosplay macht, macht die glaube ich alle gar nicht. Ne, ihr seid da auch alle nicht, nicht, nicht so bewandert, oder?
1: Äh, Melena macht das tatsächlich. Also was? Also sie, ich weiß jetzt nicht, wie aktiv sie das betreibt, aber zumindest wenn es Conventions gibt und so ein Spaß da, ist sie auch am Start im Cosplay.
0: Okay, habe ich noch nie irgendwie Bilder bei euch gesehen irgendwie auf dem, auf dem Twitter.
1: Ja, ich, da muss man, äh, da scherzen wir auch immer drüber. Ich glaube, da muss man ihren äh, Instagram Account folgen und ähm, ja. Sie hat ja auch kein Twitter, beziehungsweise ich habe ihr einen Account gemacht, mal sehen, ob sie den irgendwann benutzen sollte.
0: <lacht> ich muss sagen, also mein Facebook-Account ist jetzt nahezu tot.
1: Ja, ich erwische mich
0: bei Facebook wirklich nur noch das Ding als Login-Mechanismus zu benutzen, wie auf Webseiten. Sonst ist es irgendwie alles sehr tot mm -hmm. bei
1: mir. Ja, ja, ich bin da auch einfach nur, um, um Kram zu verbreiten in Filmgruppen etc. pp. No. Und Gewinnspiele. Habt ihr eins gemacht oder was? I,
0: ja, wir hatten ja Captain Future ver, verlost. Ach stimmt, wo äh, wo Nadorino das gewonnen hat, ne? Glaube ich, der hat das getwittert.
1: Ja, das äh, das wird ja immer ausgewürfelt. Und äh, 19 hat mitgemacht, passt ganz gut für einen W20. Ähm, und aber auch halt mit einem Privataccount ist es ganz cool für verschiedene Gewinnspiele da mitzumachen. Aber ansonsten, äh, ich würde ich auch sagen, dass Facebook ähm, vielleicht auch einfach für uns uninteressanter ist. Weil äh, Twitter hat einfach irgendwie, äh, hat die leichtere Möglichkeit, sich selbst so eine Filterbubble aufzubauen. Ja, ich finde halt, also
0: den, den vorrangigsten Grund für mich ist bei Twitter, was einfach wirklich in Echtzeit ist. Und wenn du was in der Sekunde postest, sehe ich es. Und Facebook mit diesem super tollen Mega-Algorithmus siehst du halt zum Teil Sachen, die drei Tage alt sind, die du aber vor drei Tagen nicht gesehen hast.
1: Ja, okay.
0: Nein. Und vor allem die 140 Zeichen bringen mich immer davor, nicht abzuschweifen, so wie jetzt, wo wir schon bei Minute 20 gleich sind und auch gar nicht über den Film geredet haben. Also wir haben schon mal, wenigstens schon mal gesprochen vor Premiere. Ähm, fandest du eigentlich cool als die Pressevorführung?
1: Ja, also darüber rede ich auch immer ganz gerne. Und ähm, ich find's auch okay, weil in der Pressevorführung, die Leute sind da, um einen Film möglichst objektiv zu bewerten. Also das heißt, man sollte da, natürlich sollte man Gefühle dabei haben, es ist ein Film, der soll einem was auslösen, aber ähm, man sollte jetzt nicht da drin sitzen und die gesamte Zeit, boah ja, super, irgendwie die gesamte Zeit rumbrüllen, rum, äh, ähm, sondern versuchen, so objektiv wie möglich einen Film zu bewerten. Wenn du dann in eine in eine äh, also Mitternachtspremiere gehst, da kannst du was über Bord werfen, da kannst du Fan sein. Und dann ist, kannst du natürlich auch die größte Party dieser Welt feiern. Aber dann verstehe ich aber auch ehrlich gesagt, ähm, warum
0: aus den Pressevorführungen eigentlich meistens immer, äh, sag ich mal, neutrale bis negative Kritik kommt. Weil ich glaube, ganz viele Filme leben davon, dass du in, 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 ja, in so einem Kino sitzt. Also ich habe es bei Star Wars letztes Jahr gemerkt, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe drei oder vier Mal geweint in dem Film, vor Freude sogar. Also nicht nur äh, vor Trauer, sondern auch wirklich vor Freude, weil halt um mich alle Leute geheult haben.
1: Naja, was heißt negative Stimmen? Also, ähm, ich meine, die meisten Leute, die in solchen Vorstellungen sitzen, werden dafür bezahlt. Das heißt, sie werden dafür bezahlt, einem ihrem Publikum, ihrer Leserschaft oder ihrer Hörerschaft, je nachdem, wofür man das macht, ähm, nahezubringen, sollte man diesen Film sehen oder nicht. Natürlich ist die Stimmung in einem vollen Multiplex-Kino anders. Die Stimmung ist anders, wenn du dir eine... Äh, eine zotige Komödie wie American Pie zum Beispiel anguckst, ist die Stimmung in der Pressevorführung deutlich anders, als wenn du die gesamten 16-Jährigen da im Kino sitzen hast. Ähm, aber das ist eine Sache, die ist normal und äh, ich finde, das macht einen guten Filmjournalisten aus, wenn er abstrahieren kann, okay, wo, wo liegt jetzt ähm, die Stärke eines Films, beziehungsweise hat er überhaupt eine Stärke? Das kommt ja auch manchmal vor, dass es das nicht der Fall ist.
0: Ja klar, nee, aber ich finde es halt immer immer ein bisschen bisschen schwierig, weil zum Beispiel, ähm, ich habe ganz viele Kritiken auch über Roach One gelesen, ähm, die sehr negativ waren, wo ich mir gedacht habe, so, Leute, es ist der einzige Film, den man wirklich nicht spoilern kann eigentlich. Ähm, es ist klar, dass, dass es in die Richtung geht. Und ich finde auch, der Film ist sehr mutig für das, was er tut. Gerade dafür, dass er unter Disney-Flagge steht, aber dazu werden wir im spoiler wahrscheinlich noch näher reinkommen. Mhm. Aber ich fand den Film, also so im Vorfeld, um, gut, ich gehe auch in letzter Zeit, also seit, seit der Teddy-Gon-Katastrophe mit Avengers 2, um, gehe ich auch anders in Kinofilme, weil habe ich mich sehr hypen lassen und jetzt schaue ich mir meistens zum Beispiel fast keine Trailer an, bei Rogue One jetzt natürlich schon, Star Wars ist dann eine Ausnahme, aber um, zum Beispiel, wo das anders war, war bei, um, genau, bei Doctor Strange, Mhm. Da habe ich eine ne, ne sehr awkwarde ähm, Sache gehabt im Kino. Ähm, es gab doch diesen diesen Witz mit dem WLAN-Passwort.
1: Mhm.
0: Und da war scheinbar ja in allen Trailern drin, aber ich habe von Doctor Strange keinen einzigen Trailer gesehen, außer den Teaser-Trailer.
1: Und du hast geschmunzelt.
0: Ich habe so lo, lo, losgelacht in diesem komplett stillen Kino wie zu, <lacht> zu Tode. Ich habe mich gekringelt vor Lachen. Ähm, mich haben alle komplett irritiert angeguckt, bis mir irgendwie klar geworden ist, nachdem ich mir dann die Trailer angeguckt habe: Ach, den Witz kannte schon jeder. Ah. Also da hab ich immer eine Frage, wie du reingehst und wenn, wenn du so wie ich in letzter Zeit reingehst, dass du wirklich versuchst alle Trailer zu vermeiden großflächig, dann macht es auch wieder viel mehr Spaß, weil die Trailer dieses Jahr waren
1: einfach nur alle beschissen. Ja, ist äh, Trailer sind sind eigentlich ein eigenes Thema. Es war auch es war bei dieser bei dieser Mitternachtspremiere so schön. Es gab halt vorher normales Kinoprogramm, sprich Werbung und Trailer und der größte Spaß einfach an der gesamten Geschichte war, sie haben vor Rogue One den Trailer zu Rogue One gezeigt. Und äh, warum auch immer. Aber einer aus unserer Gruppe, mit der wir da waren, der hatte sich extra keinen einzigen Trailer angeguckt. Oh nein! Was macht der natürlich? Kapuze über den Kopf, Kopf zwischen die die Beine und einfach noch mal die Hände auf die Ohren gepresst, damit er auch ja nichts mitbekommt. Und äh, das dieser Anblick war einfach lustiger als der komplette Trailer. Das war, also, aber was ist denn das für eine Aktion? Ja, ich finde allgemein die Trailer. Ich habe
0: hab letztes Mal auf YouTube ein bisschen rumgesurft. Und hab so Trailer von Ghostbusters 1 und so gesehen, so von alten Filmen. Mhm. Ich haben nichts verraten, absolut gar nichts, außer dass es vielleicht Gespenste in dem Film gibt.
1: Ja gut, aber äh, um jetzt mal auch, damit ich das mal hier kurz übernehme, damit wir das Gespräch mal in Richtung des Films lenken. Äh, weil ich finde, ich, ja, ja, ich finde nämlich, dass diese, diese Trailer-Diskussion bei Rook One äußerst interessant ist. Weil, äh, du hast dir die Trailer angeguckt, meintest du ja gerade. Ja, ein paar. Ist dir aufgefallen, wie viele Sequenzen nicht im Film waren? Ja, das war ja klar, weil es der Neuschnitt ja ist.
0: Also scheinbar ist ja der Film komplett ähnlich wie Suicide Squad. Einfach mal so, oh nee, wir wollen es
1: anders haben. Ja, aber bei Suicide Squad hattest du trotzdem alle Money Shots drin. Beziehungsweise mir fällt gerade, wenn ich so an den Trailer denke, kein, keine Sequenz ein, die nicht da drin ist. Und es gab auf Kotaku, glaube ich, das hatte mir Sascha geschickt, gab es ein Video mit allen Sequenzen oder Szenen und auch Dialogzeilen, die so nicht mehr im Film waren. Und äh, das war einfach ein Zwei-Minuten-Video. Das war schon ziemlich krass.
0: Nee, ich glaube auch ruhig, dass sie den Film richtig krass gecuttet haben.
1: Ja, yeah. da gehen jetzt halt die Diskussionen los. Ähm, wie sah es denn eigentlich aus? Weil zum Beispiel, ähm, äh, man sieht in den Trailern, das darf ich schon ruhig sagen, was man im Trailer sieht, oder? Wir würden auch sagen, wir machen
0: einfach einen Spoiler-Podcast. Also Wir haben euch genug zur, zur Geschichte gesagt, wir haben kurz gesagt, wie wir ihn fanden. Ab jetzt fängt der Spoiler Teil an, deswegen gebe ich hier nochmal den Spoiler Horn. Ab jetzt müsst ihr mit der Handlung klarkommen. Schaut Aha. euch den geilen Film an, würde ich sagen. Also wir können sagen, Film auf jeden Fall anschauen, ne? Ja, ich fand ihn gut. Also Empfehlung: Schaut euch jetzt im Kino an und macht dann mit dem Podcast weiter. Wir fangen jetzt an zu spoilern.
1: Ja, halt ähm, eine der der zentralsten Szenen, über die diskutiert wird, auch dann in verschiedenen Kommentarbereichen und so, ist halt äh, wie Jane mit dieser, ja, was ist denn das? Festplatte oder so, mit den ähm, mit den Plänen des Todessterns über den Strand auf dem Planeten läuft und halt von einem at at oder äh, das sind ja auch irgendwie Abwandlungen von den AT-80s. Von den, äh, die Vorgängermodelle, äh, genau. Ja, ähm, angeschossen, also beziehungsweise beschossen wird. Und sie rennt halt über den Strand mit, ihr, mit ihrem Squad. Und ähm, das ist, hat sich ja im Film komplett anders abgespielt. Deswegen ähm, finde ich das äußerst interessant, was denn die ursprüngliche Version von Gareth Edwards war. Ich hoffe, also wir, wir, wir können es natürlich nicht sagen. Wir, wir, wir können nicht sagen, der Film war, früher, war vorher besser, bevor der jetzt umgeschnitten wurde. Ich habe tierische Probleme mit dem Film teilweise. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch nachher noch mal drauf. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, ob wir das irgendwann zu Gesicht bekommen, wie unterschiedlich die beiden Versionen sind.
0: Nee, ich bin immer gespannt. Hast, ich habe ja neulich das, ich hab ja euch das Buch gekauft zum Film. Das ist ja eigentlich bis auf Episode 7 war es immer so, dass die Bücher diese Deleted Scenes zum Beispiel oder, oder ganz viele Schnitte ähm, drin hatten im Buch. Also zum Beispiel Luke, der sein Lichtschwert konstruiert. In, ah, okay. Ein Rückkehr der Jedi-Ritter zum Beispiel. Da waren ganze Szenen drin. Oder ähm, wie er sich von seinen Freunden auf Tatooine verabschiedet in Episode 4 und so. Also da gibt es ganz viel Subtext dann sozusagen, der so ein paar Hintergrund ähm, Sachen macht. Und was immer ganz wichtig war, dass die ähm, Figuren immer ihre Gedanken im Buch sozusagen gesagt haben. Also bei ganz vielen Szenen, wo du nicht wusstest, was denkt er sich gerade eigentlich? Ähm, da sind die immer ein im Buch mit drin, aber bei Episode 7 haben sie das komplett weggelassen. Episode 7, das Buch dazu, ist eine komplette Nacherzählung. So ein typischer ähm, Kinoroman. Mhm. Ähm, und ich, ich habe leider noch nicht, bin nicht dazu gekommen, ähm, das, das Rogue One-Buch zu lesen.
1: Okay. Ähm, aber vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. Kann ich nichts zu sagen, äh, habe ich leider nicht, nicht gelesen. Ah, da könnte vielleicht noch
0: ein bisschen was drinstehen, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist auch wieder so ein Kinoroman. Disney will das, glaube ich, auch eher haben.
1: Um, Die wollen halt, ich glaube schon, dass Disney halt sozusagen das, das Extended Universe, beziehungsweise das was früher das EU war, dass sie es das halt schon irgendwie so auf sich beziehen wollen. Also, dass sie da alles ja, sie bei ja. sich behalten.
0: Ja, sie wollen es vor allem unter Kontrolle haben. Also, ich habe ähm, ungefähr, ich glaube, 60 EU-Bücher gelesen in meiner Jugend. Mhm. Ich habe dann in den letzten Jahren aufgehört, was einfach immer wilder geworden ist. Und ich glaube, das war auch ein Problem des EUs irgendwann. Das EU war so durchgeknallt am Schluss. Also es gab ja die Yuzat Wong. Das war ja das war ja eine Alienrasse, die sozusagen den neuen Jedi-Orden angegriffen hatte. Und die nicht in der Macht spürbar waren. Und oh. lauter solche Sachen. Und Jakon Solo, der, der Sohn von Han Solo, nein, nicht Kylo Ren, ähm, war auch ein richtiger Sith-Lord. Burn! Der ja, genau. Das war, also, die haben ja viel adaptiert daraus. Mhm. Auch jetzt zum Beispiel mein absoluter Lieblingscharakter im EU war ja Großadmirals Ron. Der ist jetzt in Rebels mit dabei. Und zwar Echt? fast exakt genauso wie in, wie in den Büchern. Ha. Und das ist, das ist alles super. Also, Disney macht das schon richtig, weil die sagen halt wirklich, okay, wir tun hier kontrolliert mal das Zeug rauslassen und denken wirklich vorher nach, bevor wir irgendwas machen. Weil zum Beispiel ja im EU ist ja zum Beispiel Chewbacca als erster wirklicher, ähm, als wirklicher Held gestorben. Um, und jetzt um, ist es halt Han Solo. Und sie sie machen das, glaube ich, ein bisschen besser, weil George Lucas hat einfach viel durchgelassen auch. Dem war es irgendwann egal, ob das jetzt alles irgendwie zusammenpasst. <lacht> ja, ja, Beginnen wir mal so, so, so ein bisschen mit der Grundstory. Also es geht eigentlich in einem Satz, es geht darum, wie die Todesplä die die Todessternpläne des ersten Todessterns wohlgemerkt, bevor mir einer kommt mit Botanern. Botaner war der zweite Todesstern hier Noobs. Der zweite. Deswegen stirbt auch kein Botaner in dem Film. Mhm. Ich hasse Kommentarbereiche, ehrlich.
1: <lacht> wo hast du das denn gelesen?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich glaube, bei, bei Star Wars Union oder sowas. Ja, warum sind keine Botaner gestorben? Komisch. <lacht> oh, Idioten, hey. Naja. Nee, aber wie gesagt, ist halt interessant, wie sozusagen diese Todessternpläne zu Leia gekommen sind ähm, am Schluss. Mhm. Und ja, wir haben das
1: Ende jetzt verraten. Oh Gott. Ja, wir sind ja im Spoilerpart, part von daher ist es ja late Genau
0: das fand ich extrem geil und das vorweg, bevor wir die noch angehen, ich finde halt super, wie sie
1: die Brücke geschlagen haben zur Episode 4. Ja, ähm, wobei es da wohl irgendwie, ich habe ich hab vier länger nicht mehr gesehen, ähm, da gibt es wohl so ein paar Dialogzeilen, die jetzt mit Rogue One wohl irgendwie nicht mehr so hundertprozentig passen, aber äh, nitpicking, so. Ähm, was sagst du denn zu Leia jetzt in Rogue One? Weil da habe ich so gemischte Meinungen drüber gehört, das ist krass. Also ich habe sie auch gehört und ich muss sagen, mir hat auch
0: Tag und mir hat auch Leia so gefallen. Ich habe die ganze Zeit im Film gerätselt, wie haben sie es gemacht? Sind das alte Shots? Das kann doch gar nicht sein. Mhm. Also, ich fand, ich fand diese CGI-Masken. Es war ja wirkliche Schauspieler darunter und mhm. sozusagen wie so eine CGI-Maske drüber. Ich fand das für den Stand der Technik wirklich gut. Also, das ist jetzt für mich der Einstieg für richtige CGI-Charaktere in den
1: richtigen Filmen. Also, ich muss auch sagen, Leia fand ich gut. Tarkin äh, hatte gut, ich ja, das Recht auf jeden Fall. Hatte ich das Problem, du hast da so ein krasses Uncanny Valley drin, ein bisschen. Und hast du, ähm, BFG gesehen, dieses Jahr, mit, äh, also von Spielberg?
0: Was, was, was war das?
1: Nee. Mit dem, ähm, mit dem Mädchen, das ins R R Land der Riesen mitkommt und da. Nee, nee, okay. nee, nee, nee. Okay. Ähm, der ist tricktechnisch auch hervorragend, aber ich musste bei Tarkin die gesamte Zeit an diesen Riesen denken an dem BFG. Sure. Das war so irgendwie, irgendwie ist das nicht zusammengekommen. Das ist halt das Problem. Sie hätten Tarkin wahrscheinlich ein bisschen, ja, mehr im Dunkeln, sage ich mal, lassen sollen, anstatt dem wirklich so Full Frontal zu zeigen. Aber ja, was du schon sagtest, so Stand der Technik. Es ist okay. Man hätte es wahrscheinlich, er hätte es anders lösen können. Er hätte nicht unbedingt so eine große Rolle haben müssen. Im Drehbuch ist natürlich die Frage, ähm, was da, wie das eigentlich aussah. Aber naja, generell finde ich das eine Sache. Ähm, es gibt ungemein viel Fanservice in diesem Film.
0: Das hat jetzt nie, glaube ich, verstanden, was wir sehen wollen.
1: Ja, wollen wir das wirklich, weil
0: ich fand's, ich das fand's schwer. Ich also um, ich, ich muss dir ja nochmal zu der CGI-Sache ein bisschen was sagen. Wenn du jetzt mal überlegst, wie Supreme Leader Snoke aussieht, der so der schlechteste CGI-Effekt meiner Meinung nach der letzten fünf Jahre war.
1: Es war ja zu auch denen mal, ist es schon eine Steigerung. Also ich fand Snoke in, in, in dem Sinne okay, weil es ein Hologramm war.
0: Ja, mir war schon sehr schlecht. Also wenn, wenn du da Gollum gewöhnt bist von Herr der Ringe, man hätte schon auch das Hologramm schöner machen können.
1: Ja. Oder Wir wissen ja nicht, wie er eigentlich aussieht. Schauen wir mal.
0: Oh, fangen wir nicht über, 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 über ihn an. Sonst, ich habe da auch zu viel wieder gelesen und gesehen, <lacht> wer sein könnte. Nee, aber so fand ich es, okay. Lea sah halt fantastisch aus. Also bei Lea habe ich wirklich gedacht, fuck, wie haben sie Kerry Fischer jetzt so jung bekommen? Das muss ja. irgendwelche alte Aufnahmen sein. Taken hast du schon recht.
1: Muss ich auch sagen, ich fand also Leia fand ich, das war auch, das war so ein bisschen so einer der Momente, wo man im in der Presse gemerkt hatte: so im Kino so, <lacht> da wurde einmal kollektiv eingeahmet Das war sehr cool, das hat Spaß gemacht. Ja und auch, was ich gut fand, dass sie halt die Episode
0: 3 ähm, Schauspieler für ähm, für den äh, Organer hatten mhm. und auch für Mon Mottma. fand ich halt super gut, weil ich glaube auch, also ich beneide ja jeden, der kein Star Wars gesehen hat, der jetzt die Möglichkeit hat, im Endeffekt die Filme nacheinander zu sehen, die werden halt auch wirklich gut abgeholt von Episode 3 zu Episode 4 jetzt eigentlich. Das stimmt wohl. Wie würdest du, äh, mal Rogue One außen vor gelassen, wie würdest du die Filme schauen? Also ich also ich würde denjenigen warnen, würde sagen, lass dich nicht von Episode 1 abschrecken, aber ich würde sie ähm, wirklich nacheinander sehen. Auch wenn, wenn wenn ich dann nicht dieses ich bin dein Vater, ähm, ja, sage ich mal äh, Story Twist nicht hätte, glaube ich, ist es für, fürs Verständnis schon sehr gut. Kennst du die äh, machete Order? Die finde ich nämlich fantastisch. Nee, kenne ich nicht. Ich uh, glaube, es gab so ein Cut, das ist von jemandem aus dem
1: Forum, oder? Ähm, ich ich, ich kenne das irgendwie schon seit seit einem Jahr oder so. Da kam das, ich glaube, es kam vor zwei Jahren irgendwann mal auf, dass du nämlich 4 und 5 siehst, damit du halt diesen krassen Story-Twist hast. Dann guckst du zwei und drei, um zu sehen, wie es da hingekommen ist. Und dann 6 und 1 ist halt optional, weil eins ist so eins bringt so wenig für die übergreifende Geschichte letzten Endes. Und dann hast du Hallo, den der den Senat. <lacht> Und dann hast du die Midi-Gloriane auch nicht. Und äh, ja. auch wenn man dann den schlechtesten Film immer noch sehen muss, weil ich finde persönlich zwei immer noch schlechter als eins. Ähm, aber trotzdem finde ich das eigentlich eine schöne Ordnung. Ist jetzt natürlich die Frage, wie äh, Rogue One da so ein bisschen reingeht. Sollte man den dann nach drei gucken?
0: Würde ich schon sagen. Na, ja, eigentlich nicht, weil dann ist vier eigentlich, eigentlich würde ich ihn vor vier sehen. ich glaube ich, das wäre der erste
1: Film, den ich mir angucken würde, glaube ich. Aber als erstes Star Wars-Film, den, den Kriegsfilm direkt, ne? interessant, interessant. Es heißt Wars. Ja, gut. Deswegen sie alle so aufregen. Das heißt Krieg, Sterbenkrieg. Ja, gut. Äh, vorher war das meiste des War ja tatsächlich immer in, in, in den Crawls, fand ich persönlich. Also, es gab immer natürlich Kriegsszenen, aber um, man hatte halt immer so ein so ein so ein, man hatte dieses Märchenfeeling einfach. Aber jetzt mal eine Frage: Off-Topic. Ja. Ähm, Episode 1, findest
0: du, also bis auf jetzt, einig auf Jaja Bings, war vielleicht nicht die klügste Wahl der Welt. Hm. Ähm, aber findest du den ersten Teil wirklich so schlecht? Ich also, hab, jetzt, jetzt sozusagen mit ein bisschen
1: Abstand. Ich habe ihn mit 12 gesehen. Nee, noch nicht mal. Ich war. Wie alt war ich da? Acht oder so? Ja, wie kann? alt bist du? Der, der kam 2000 raus, oder? Oder 99? 99, glaube ich, wie alt bist du denn? Ja, okay, da war ich sieben. Okay. Und äh, damals hat er mich natürlich übertrieben geflasht. Und äh, das ist letzten Endes auch der Grund, warum ich, wie ich zu Star Wars gekommen bin. Und so jetzt, im Nachhinein weiß man natürlich, das ist kein sonderlich guter Film, aber ich hatte meinen Spaß. Die Gungens kannst du halt rausschreiben, die ganzen politischen Diskussionen sind auch eher so blö, aber du hast einmal mit Darth Maul einen überguten Böse, Bösewicht auf er Halt, okay. komm, was tut und vor allen Dingen, du hast mit äh, Duel of the Fates eine der wohl besten John-Williams-Tracks aller Zeiten. Ja, Ich muss auch sagen, so also Maul wird ja jetzt komplett äh,
0: wiedergeboren, also der, der spielt ja in Clone Wars und in Rebels eine große Rolle. Der hat auch, glaube
1: glaub ich, Spin-Off-Comics.
0: Genau, also der ist eigentlich, das ist auch einer der Sith, die ich am meisten mochte. Also ich fand ich fand Darth Maul, wenn man sich vorstellt als Kind, wie cool der aussah, mit seinem Doppellichtschwert und sowas, das war schon richtig cool.
1: Wie geil war diese Szene, wo er dann, wo sie auf Nabu sind und er vor dieser Truppe steht und sie einfach auf der anderen Seite des, die andere Seite seines Lichtschwertes rauskam und im Hintergrund hörst du, ja, das war cool.
0: Ja, also von dem her. Also ich muss sagen, ich fand Episode 1 nicht so schlecht. Man könnte ihn schneiden. Also ich glaube, wenn man da einen ordentlichen Directors-Cut macht, wo man wirklich irgendwie Jaja Bings entweder richtig sprechen lässt, weil Jaja Bings ist ja jetzt nicht mal so ein dummer Charakter. Also Jaja Bings an sich Doch, ist ja.
1: Er ist einfach, er ist einfach nur Comic Relief. Er hat nur eine Funktion und die ist auch noch doof. Bei manchen nein, Sachen habe ich gelacht.
0: Er hat eine der wichtigsten Rollen, aber wenn, wenn du von der Story aus gehst, hat er eine der wichtigsten Rollen im Star Wars-Universum. Er beginnt ja. den Krieg und er bringt den, den Imperator dahin, wo er, wo er sitzt. Ja, gut. Also wenn du davon ausgehst und die, davon die Theorie gibst, dass eigentlich Jar Jar ja, Binks dass, der dass Böseste das ist. Ja, nicht, dass er ein Sith ist. Er ist einfach der, der, der Böseste Charakter im Star Wars-Universum. Er hat im Endeffekt die, die, Galaxien in, in, in die Galaxie ins Imperium gedrückt. <lacht> Wollen wir wieder über Rogue One reden? Ja, wir sind ja wieder beim Imperialen Krieg. <lacht> Genau. Wie, wie fandest du, lass uns über die Schauspieler erst mal reden,
1: wie fandest du die Besetzung? Ähm, schwierig. Ähm, ich mochte Felicity Jones eigentlich als als äh, Female Lead, also als Jane Urso. Problem an der gesamten Geschichte ist, ähm, generell wird sämtlichen Leuten, die da sind, gefühlt viel zu wenig gegeben zu tun. Man hat irgendwie so das Gefühl, wir sind jetzt hier, Actionsequenz, wir sind jetzt da, Actionsequenz, jetzt sind wir da, Actionsequenz. So, dann ist der Film auch vorbei. Der hat eine ganz, also der hat so ein, einfach so ein, so ein ganz merkwürdiges Pacing und die Figuren, man bekommt einfach nicht mit, was, was da los ist. Man hätte, man hätte tendenziell, das ist mein größtes Problem eigentlich an diesem Film. Du hättest jede x-beliebige Figur rausschreiben können. Es hätte kaum einen Unterschied gemacht. Mit ein bisschen Workaround. Zum Beispiel, so cool ich die beiden fand, ähm, hier Donnie Yen und Wen Jiang als, oh, jetzt muss ich die, 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 die Rollennamen. Chirut Imwe und Base Melbus, die beiden, die äh, auf Jeddah da den Jedi-Tempel damals bewacht haben. Die war so cool, ich die fand im Film. Schneid die raus. Hat, hätte was gefehlt? Nein, natürlich.
0: Das Problem ist ja auch, dass das Pacing hat nicht gestimmt. In den alten Teilen hattest du zwei bis drei Charaktere immer gleichzeitig in der Gruppe. Das ging. Das war auch in Ordnung, hat auch jeder genug Zeit gehabt, irgendwas zu tun. Mhm. Aber du hättest die, die wirklich auf Philisse, also auf Gin Erso und den Casin und den eigentlich zusammen. Genau, Kässchen, Einfach
1: zusammenstocken müssen und das wäre in Ordnung gewesen. Das hätte gereicht. Die hätten als Pärchen gut funktioniert. Ja, beziehungsweise ich fand ihre, also wenn sie dann miteinander geredet haben, fand ich das tendenziell auch immer recht interessant. Aber das Einzige, was du halt bekommst, so von, von den beiden, sind Expositionsdialoge. So ist eher so mäßig interessant.
0: Ja, es ist halt spannend, was was so im Hintergrund passiert, wenn man so ein bisschen eben die, die Story kennt, macht es schon. Ist es ist es schon ganz spannend. Ich habe halt was mir nur schwierig gefallen ist, ist halt Gin äh, Ersos wirklich zu verstehen, warum tut sie das eigentlich alles. Das das war so die einzige große Frage, die ich in dem Film hatte. Warum tut sie das eigentlich alles? Naja, also erstmal, sie möchte ihren Papa wiedersehen. Ja, auf einmal. Davor hat sie ihn gehasst.
1: Ja, dann hat sie ja doch ihr von ihrem Ziehvater den. Oh Gott. Ey, Forrest Whitaker, ähm, hat sie doch ein, äh, ein Dings da gesehen, ein, ein Hologramm, weswegen sie dann sich dachte, hey, Papa ist ja doch gar nicht so blöd. Ja, und das,
0: das, das Leben für den Krieg Spiel. also mir, mir hat es gefallen, also das habe ich auch, dieses das habe ich nicht verstanden, ich hätte Jin Erso wirklich bei, ähm, Sir Guerrera wirklich aufziehen lassen und hätte die als festen Teil der Söldnertruppe gesehen, die einfach ein Problem gegen das Imperium hat, die einfach sagt, mein Vater ist entführt worden, der ist da gefangen, ich tue alles, ich mache jede Mission, dass ich da irgendwie hinkomme. Ja. Das hat mir bei, bei ihr nicht gefallen. Bin ich cool fand, muss ich sagen, war, war der Cassini Andor, weil man hat gesehen, dass die Rebellen eben nicht unbedingt die Good Guys sind, sondern
1: der Typ geht auch über Leichen, genauso wie die Rebellion über Leichen geht. Ich fand's, ja, ist, ist ich verstehe den Punkt, aber ich fand's dann, das ist unfair, dem Film das vorzuwerfen, aber ich fand's so so obvious einfach und einfach nicht nicht geschickt inszeniert. Es war einfach, du hast deinen Formanten und du siehst, der hat einen gebrochenen Arm. Du siehst von Anfang an, okay, der wird jetzt sterben. Und, ja, ich fand auch, also, Kessian ist, generell, ich finde einfach, alle sind relativ schwierig. Der einzige, der, bei dem ich halt, den ich halt cool fand, das lag aber auch einfach nur daran, dass er der Typ für die One-Liner war, war halt K2SO. Der wäre aber auch wirklich gutes Comic-Relief. Also da haben sie auch verstanden, wie man das einsetzt. Ja, muss ich sagen. Aber auch da kann man natürlich die Kritik anbringen. Der ist nur da, um Sprüche zu klopfen. So.
0: Ja, dann kannst du aber auch Iron Man aus den Avengers rausnehmen und so. Also das würde ich als Kritik jetzt nicht gelten lassen. Du hast in jedem modernen Film immer irgendeinen online
1: guy Das muss man aber eben nicht gut finden. So. Das ist nur das, nur das Gesagt. Ähm, ja. dann, das ist eine komplett andere Diskussion. Also, Aber also ich, ich habe ihn ja zweimal auf Englisch gesehen. Und äh, ich muss sagen, pff, war, der der hat gute Sprüche. Und hat am Ende halt auch eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Szene einfach. Wie er der dann, war eine
0: sehr traurige Szene.
1: Pff, ich, ich konnte jetzt mit einem Roboter irgendwie nicht so richtig mitfühlen. Aber es war schon, ähm, war, war gut inszeniert das stimmt voll aber ich habe generell ich finde neben dem Pacing wo du recht hast finde ich die, sind die Figuren die die ähm, ja das größte Problem an Rogue One weil ich finde mit mit Episode ich finde persönlich auch Episode 7 besser aber da hast du mit äh, Finn mit Rey und mit Kylo Ren einfach direkt drei Figuren, die auch nur innerhalb eines Films da sind, aber die haben einfach schon so viel mehr Gewicht einfach irgendwie. Die haben einen so viel größeren Eindruck hinterlassen als jetzt diese 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 austauschbaren Bengel da. Du sagst aber auch austauschbar.
0: Genau, das sind zum Beispiel Finn und, 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 und Kylo und alle eben nicht, weil du merkst von Anfang an, dass Rey irgendwas Besonderes hat. Ja. Das merkst du, wie sie in den in den in den sternzerstörer durch die Gegend läuft und so weiter. Finn ist ein ganz spezieller Stormtrooper, dem man auch sowas nicht zugetraut hätte, weil die ja wirklich abgerichtet sind. Und ähm, und das ist halt spannend. Hier hast du halt das Problem, dass du diese die verschiedenen Charaktermuster so viel aufgeteilt hättest, hättest du allen ein bisschen also von von den Leuten, die du weghauen kannst, Jin. Also so, so, ein bisschen Sachen von den anderen gegeben, wäre es wahrscheinlich interessanter gewesen, wenn du, wenn du die Charaktere vielschichtiger gemacht hast. So, das hattest du halt jetzt so ein bisschen
1: eine Call of Duty Story. Ja, und das. Eigentlich so ein bisschen. Also, es hätte auch ein Call of Duty Story Modus sein können. Vor allen Dingen jetzt mit den modernen Dingern, die ja im Weltall spielen. Whoop, whoop. Ja. Ähm. Ja, und ich auch, es gibt so einfach so ein paar Sachen in der Story, die ich einfach nicht verstehe, die ich dann vielleicht auch den Nachdrehs vorwerfe. Ich meine zum Beispiel die, dieser ähm, oh, wie, ich, Jetzt habe ich vergessen, wie die Kristalle heißen, aus denen die ähm, letzten oh, Streeter gemacht werden.
0: Nicht die Cyberkristalle, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: die, die dann ja auch für den Todesstern. Die, die Kristalle oder sowas glaube ja, ich. Äh, sie kriegt ja einen von ihrer Mama, bevor die äh, abgeschossen wird von Kranik. Und es ähm, das, das wird so aufgebauscht und das ist genau einmal wichtig genau dann wenn ähm, der Chirut erkennt, oh, du hast da eine Kette mit diesem Kristall. So. Und dann hast du aber noch hat, hat Jane noch irgendwelche irgendwelche Träume wieder mit mit wie sie mit ihrem Dad und mit ihrer Mutter und Krennic irgendwie auf random Planeten XY rumsitzen und ihr Vater hat halt noch die imperiale äh, Dings da die die Uniform auch das ist einfach eine Szene, die brauchst du nicht. Warum war sie in diesem Film? Ja, vor allem, warum machst du schon wieder so Machtspielchen? Also
0: ich finde halt, ähm, was die neuen Filme natürlich nicht hatten, weil halt auch der jedi rat viel größer war, ist, dass irgendwie jeder Trottel Machtfähigkeiten hat in den Star-Wars-Filmen. Das Ey. war in den alten eben nicht so. Da hattest, da hattest du einen Meister oder einen Schüler, der hatte das und alle anderen hatten das nicht. Und jetzt hat irgendwie jeder, der irgendwie einen speziellen Gegenstand hat, irgendwelche Macht, Fantasien, Visionen
1: und sonst irgendwas. Ja, hat hatte, also also ich bei Jane würde ich das einfach als Traum abtun. Der einzige, der das vielleicht so ein bisschen reingeht, ist halt der der Chirrit Imwe. Aber ich glaube, das ist, war auch einfach nur der war ja der der Wächter dieses Jedi-Tempels. Und ich glaube schon. Ja, aber das
0: war schon ganz schwach.
1: Also er, er war er war schon cool als als Charakter.
0: Aber ja, ich bin kein Jedi. Aber er spürt die Macht so sehr. Es gibt ja machtsensitive Wesen in der ganzen Galaxis, klar. Mhm. Gab es auch im EU und gibt es auch in den im Kanon und alles. Ja klar aber dass jemand blind ist und mit der Macht sehen kann und wirklich Sachen ausweichen kann.
1: Naja, es kann ja zum Beispiel er, Das wird ja auch relativ eindeutig gezeigt, dass er hört, einfach nur.
0: Ja, aber ich, ich finde es schwierig, weil zum Beispiel, du hast gerade in der Rebels-Staffel, ähm, ähm, hier ein Rebels-Spoiler, Achtung, ähm, wird Kalen blind. Und er, er, ist je also er, ist, gut, er ist je die Ritter, er, hat, er ist ja kein Meister mehr geworden, aber ja, sag ich mal, ein fortgeschrittener Machtbenutzer. Mhm. Und der braucht
1: Wochen bis Monate, bis er das kann. Naja, das, das, aber genau das ist doch jetzt das Problem dieses Films, dass wir jetzt so einen Streifpunkt haben und eigentlich müsste einem einem Film doch genügend Werkzeuge an die Hand geben, um das irgendwie aufzuschlüsseln. Aber hier wird einfach nur gesagt, so ist so. Viel Spaß mit der Figur, wird am Ende eh abkacken.
0: Ja, was ich ja halt zum Beispiel gar nicht verstehe, man hätte zum Beispiel diesen Charakter einfach durch Kalen aus Rebels tauschen können. Man hätte eine Connection zu, zu, zu dem zu dem Film machen können. Hat man ja auch. Man sieht Ghost, also dieses Schiff von den Rebels ist in im Krieg dabei. Man sieht den Roboter in dem Film. Es wird zum Beispiel die Hera wird offiziell genannt als, als Generalin, die sie dann ist, zwei Jahre später nach Rebels. Man hätte leicht Kalen bringen können mhm. als als alter Jedi, der Order 66 ausgewichen ist. Dafür gibt es eine ganze Rebels-Staffel darüber. Und, und ihn dann die einfach... Sehr gut sind. Genau, also man hätte ihn super reinbringen können. Warum nimmt man wieder irgendjemand austauschbar? Natürlich, wir gehen jetzt auch nicht die Story durch. Es gab genug Podcasts, die die Story einmal wiederholt haben. Wer sie sehen will, Wikipedia.de. <lacht> ich glaube, es ist viel interessant, wenn wir darüber diskutieren. Das Thema, wo ich halt einfach sehe sie sollten alle sterben. Das fand ich auch das beste Ende, was sie hätten machen können. War, war so
1: wunderbar konsequent. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Und es hat mich gewundert für einen Disney-Film, muss ich sagen. Also ich hätte erwartet, dass sie schon ein bisschen Happy End haben wollen. Aber ich fand das gut, weil du hast das Problem, wie willst du erklären, dass diese wichtigen Charaktere keinerlei Input mehr haben zur ganzen Rebellion? Warum tauchen nicht in Episode 4 auf? Warum nicht in 5? Warum nicht in 6? Ich finde es gut, wenn die Leute sterben, weil sonst passen sie einfach nicht zum, zum, zum weiteren Filmverlauf.
1: Ja, nee, also, muss ich auch sagen, passt schon. Aber genau dann ist es halt so schlimm, du hättest einfach, ähm, du hättest einfach ein, zwei, ja, vielleicht zwei Figuren streichen können, da ein bisschen dann hinter den Rest ein bisschen mehr, mehr Fleisch hinterbringen und dann hätte, hätte man auch einen größeren emotionalen Impact gehabt, weil jetzt war das so, okay, ihr sterbt, mir, mir wurscht, also ähm, auch <lacht> daran merkt man eigentlich, wie egal der ist, wir haben ihn ganz vergessen bisher darüber zu reden, Bodhi.
0: Bodhi, das war doch der, der, der Rebellenpilot, der geflohen ist, oder?
1: Ja, also der imperiale Pilot, der ja, genau, genau. Äh, gewechselt hat.
0: Ja, der war auch voll unnütz.
1: Ja, und vor allen Dingen um, kommt Wenn Hätte einfach einen Speicherstick finden können, das hätte gereicht. Ja, der kommt halt einfach zu Saw Gerrera und dann umschlingt ihn irgendwie ein Tentakelmonster und auch das hat irgendwie keinen keinen größeren Effekt. So, bluh. Ja, auch, auch Saw Gerrera, dass man
0: jemand wie Forrest Whitaker überhaupt nicht in den Film richtig einbaut, sondern so, ja, ich lass mich jetzt sterben. Der, also, der Saw Gerrera ist ja wohl aus Clone Wars? Genau, aber sieht auch komplett anders aus. Also sie haben ihn auch wieder falsch gecastet. Und das Beste ist jetzt, es gab von einem Tag ähm, eine, eine News, der kommt jetzt auch zu Rebels und ist aber schlank. Und Rebels spielt ja ungefähr, wir sind ja ungefähr ein Jahr schon bei Rebels sozusagen in der Kontinuität. Mhm. weil ja auch ähm, ähm Ding äh, größer, wie heißt er denn, der blauhaarige Jedi? Äh, Ach, der
1: blauhaarige?
0: Der, der kleine, aber wie heißt er denn? Keine Ahnung. Egal. Kleiner blauhaariger Jedi aus Rebels, <lacht> den ich nicht mag. Komisch, dass ich mir seinen Namen nicht merken kann. Ähm, wird ja auch schon groß erwachsen. Also, es wird jetzt nicht mehr viel Zeit dazwischen sein. Und wie soll sich dieser Sorgherera innerhalb von, sag ich mal, vier Monaten oder sechs Monaten in, 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 die, in die fette Blutwurst verwandeln? Also, weiß ich auch nicht, was sie sich wieder denken, zum Teil. Also, das passt halt auch wieder nicht sauber
1: zusammen, weil der Sorgherera, der jetzt in den Rebels kommt, ist halt halbweg schlank. Und es ist, es ist wie gesagt, es ist Nitpicking, aber es ist mir, es ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, vor allem, weil sie das ja auch irgendwie relativ prominent einrichten, dass er da seine seine Atemmaske hat. Und ähm, hast du mal auf den Shot geachtet, wenn denn Jedda hochgejagt wird, da ist die weg. Da hatte die nicht mehr. Weiß weiß wer warum?
0: Ja, ich glaube, also die, es wäre mal schön, wenn irgendwie dieser erste Schnitt geleakt worden wäre. Ich glaube, wir hätten einen einen Film gesehen mit viel mehr Sorgarera, viel mehr viel mehr Rebellion sozusagen da drin. Ähm, was ich auch verschenkt fand. Den einzigen Trailer, den ich gesehen habe, war halt auch, wo, wo Jin Erso in diesen imperialen ähm, Anzug gewesen wäre. Ich hätte auch noch schön gefunden, wenn sie Seiten gewechselt hätte. Weil sie hätte ja nicht unbedingt hm. diese Todessternpläne liegen müssen. sondern ja, ja, Sie hatte ja, den, gedacht, sie
1: hatte ja den, den imperialen Anzug. diesen dieses Ja, aber sie war, sie war jetzt kein Imperialer.
0: Ich hätte es halt schön gefunden,
1: hätten die sie umgedreht. Ach so. Ja, gut. Das, das ist jetzt aber so eine Sache, so ich hätte es schöner gefunden, wenn... Das, das kannst du ja einem Film eher weniger vorwerfen, aber generell ich, ich finde die Figurenkonstellation und wie sie ihre Geschichte erzählen, schwierig. Mir ist es auch aufgefallen, bei der Zweitsichtung, ich meine, es war die Mitternachtspremiere und dazu muss ich auch sagen, es war der dritte Film an diesem Tag für mich. Ich hatte okay. ich hatte vor den neuen Shyamalan gesehen und äh, Assassin's Creed 3D. Es war dann der zweite 3D-Film, um 0.01. Das ist verdammt anstrengend.
0: War bei dir das 3D gut, War bei uns in dem Sniplex-Kino war es eine Katastrophe. Es war so unscharfes 3D.
1: Nö, nee, war okay. Bei uns. Okay, dann war es wirklich am Kino gelegen. Ja. Ähm, das. Aber wenn man müde ist, fällt einem auf, wo der Film Probleme hat. Und ähm. Der Anfang, ich mag den sehr cool. Ich finde den cool, auch wenn am Anfang du innerhalb von fünf Minuten zehn Planeten gefühlt durchhopst. Und das ist so, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier. Das ist so, äh, wa warum? Nee, bitte, bitte, bleib doch erstmal irgendwo. Establisht euch doch erstmal die Welt. Und ähm, uh, ich benutze heute sehr, sehr viele äh, hier äh, einge eingedeutschte Worte aus dem Englischen. Naja. Und kein Problem. Wenn der Film dann tatsächlich. Ähm, von Jedda runter ist und sie jetzt fehlt mir der Name von diesem Regenplaneten ja wo dann tatsächlich ich weiß es
0: auch nicht ich fand es auch schade dass da und irgendwelche Planeten gekommen sind die ich mal gar nicht kennt
1: ja pf. ist halt ein eigener Film aber das ist so die also dieser komplette Abschnitt der ist so inszeniert der ist wirklich so ohne 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 Tempo, ohne Werf und du weißt von vornherein, ey, Cassian Endor wird jetzt den Typen nicht umlegen. Das wäre nochmal richtig interessant gewesen. Hätte Cassian tatsächlich den äh, äh, Mats Mickelson hier, äh, Galen Erso, hätte er ihn umgebracht. Da hätte ich gerne mal gesehen, was dann passiert wäre. Hätte auch ein schönes Pacing dann gemacht und nicht, nicht wir wir sind die fünf Freunde. Ja, und dann kommen die Rebellen und zerbomben das Ding und natürlich. Ey, ich weiß nicht, was Mats Mickelson in letzter Zeit für Verträge hat. Also, Doctor Strange war richtig schlecht bei ihm. Dann, ähm, hier ist er auch da. <lacht> so. Und ja, aber
0: wenn wir jetzt mal über, über, über Mickelson reden. Ganz ehrlich, er war ein Casino Royale, das ist nicht auch so der Hammer. Was? Das Einzige? War super geil. Fandest
1: du ihn gut? Also ja. ich, ich
0: fand die, die besten, die besten Auftritt hat er immer noch bei Hannibal gehabt.
1: Er da, hat am
0: besten geschauspielert, meiner Meinung nach.
1: Das ist aber ich, das ist ja auch so die Paraderolle, glaube ich, für ihn. Aber ich, ich fand Casino Royale vor allen Dingen mit ihm als Le Chiffre äh, großartig.
0: Ja. Er war so großartig, wie er, wie er hoch, also wie er hochgehypt wird. Er hat gut geschauspielt, keine Frage. Aber dieses Mads mickelson syndrom dass er so Hammer ist, also in, ich fand ja auch in Doctor Strange nicht gut. Lag vielleicht auch im schlechten Make-up, aber er war halt einfach so nutzlos und er ist für mich auch kein. Kein mächtiger Charakter. Für mich ist der so ein so ein Assassinentyp, so ein böser, der dich von hinten ersticht und
1: äh, kein hast, Krieger oder so. Hast du ähm, Valhalla Rising gesehen von Reffen? Nein, 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 nein. Da soll er eben auch nochmal richtig, richtig Bombe sein. Also ich glaube, ich glaube, ich. Oder hier die Jagd ist auch, also ein dänischer Film ist ja auch mit ihm. Also ich glaube, ich glaube, er ist ein fantastischer Schauspieler. Um, aber wenn du halt eine Figur hast, die genau fünf Minuten im Film ist, meh. Kannst halt wenig mitmachen. Ich fand es halt lustig, wie es äh, in äh, 7 war. Da hatten sie ja ach, jetzt fehlt mir sein Name vom Schauspieler, der da ähm, gleich am Anfang von Kylo umgelegt wird.
0: Äh, Max von Südo.
1: Ja, genau. Da hatten sie Max von Südo, ein, ein Riesenname und der wird einfach innerhalb von ja, fünf Minuten einfach so, tschüss. Das fand ich halt ja, cool. Ja, der wird aber nochmal in Episode 8 interessant, was man so hört. Okay.
0: Aber das fand ich, das fand ich halt cool. Und ähm, ja ist genauso wie Captain Fasma in Episode 7. So, ja. Die geilste Schauspieler auf Game of Thrones. Setzen wir erstmal einen, einen Deckel rauf und dann sieht man sie. Ich glaube, man sieht sie gar nicht ohne Helm, glaube ich, oder? sieben
1: Nein. Man hätte auch einfach ein Voice-Over machen können. Ja. Ähm, ja, aber äh, genau. Fasma und. Und das auch. kommt in 8. Ja. Ja, Fasma und äh, Dings, da kann, kann, kann man ganz gut äh, vergleichen. Fasma und Galen. Das stimmt wohl. Das war so ein bisschen meh.
0: Das ist, ist, ist man pusht die halt so. Also deswegen, ich finde es auch immer super, das fand ich auch bei, 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 bei Ridley, ich finde es immer super, weil Star Wars lebt davon, Schauspieler zu haben, die man nicht kennt. Und das ist auch der, der Whittaker. hatte. du gehst einfach von so viel aus, denkst du, boah, der spielt mit. Die kriegen immer so Kackrollen <lacht> in den Star Wars-Filmen. Jetzt überlegt dir auch mal, Qui-Gon Jinn war jetzt auch nicht so die hammergrößte Rolle in Episode 1. Natürlich, er hat schon mehr Screen Time jetzt gehabt als jetzt Matt Mickelson, aber es ist immer, ich habe immer so das Gefühl, bei Star Wars Filmen haben die Stars wenig Screentime. Hm, ja, also auch Ben Kenobi in Episode 4, das war ja
1: auch ein gefeierter Schauspieler damals. Ja, naja, so ist es nun mal. Nee, aber das hört sich jetzt wahrscheinlich alles relativ negativ an, was wir hier so erzählen. <lacht> das ist aber normal. Wenn, wenn, wenn du Kritik übst und den Film auseinander
0: nimmst, ist es immer was. Also, meiner erwähne hier bei Ghostbusters den Podcast, nicht gemacht habe. glaube, mit Pascal war das. Ghostbusters auch. hast du
1: nicht gemacht, das wüsste ich. Ich hab doch Ghostbusters gemacht. Nee, gehabt, du hast oder? Warcraft gemacht mit Pascal.
0: Welchen Film habe ich dann so gefeiert am Anfang und fand ich dann am Schluss so scheiße? Äh, das das war,
1: war, da hattet ihr, äh, ich glaube, das hattest du beim Cinecast, oder? Mit mit Batman wie Superman.
0: Ja, stimmt, das war's. Genau. Wo ich so, ich gebe dem Film 80 Prozent.
1: Nach dem Podcast, ich gibt dem Film
0: 40%.
1: Das ist halt der Vorteil, wenn man da schon ein bisschen geübt ist. Da, da denke ich halt jetzt schon die gesamte Zeit drüber nach und habe das schon bei mir äh, abgehakt. Also ich weiß, dass der Film diese Probleme hat, aber trotzdem ist es bei mir immer noch so ein Ja, äh, was habe ich denn auf der Letterbox gegeben? Ich glaube 3,5 oder so. Also,
0: man muss nämlich auch ein bisschen wie früher die Spielredakteure gehen also Fans schauen rein alle anderen spielen Probe blöd, beschissenstes Fazit ever <lacht> aber so war nee, also, ja, als Star Wars Fan kannst du den Film ohne Probleme angucken, du hast deinen Spaß weil wenn wir jetzt mal auf, auf, auf den Fanservice kommen, Vader hat eine komische Szene gehabt, in den, den Bagdad Tank das habe ich überhaupt nicht verstanden ja, jetzt, also ich, bin,
1: ich bin ja fest der Überzeugung dass das Mustafa ist das ist Mustafa. Das ist der das einzige, ist das einzige Planet, der nicht eingeblendet wird. Das war so, also ich gehe ja, fest davon aus, dass es Mustafa ich ist. Ich glaube nämlich auch. Um, es ist nämlich auch so,
0: kurzer, kurzer Story-Spoiler, ähm, in Sith Lords, also in einem der neuen EU-Büchern, wird es auch so beschrieben, dass er, dass es absichtlich da ist, dass er eben immer auf sein Scheitern rausblicken muss. Ja. Der Imperator hat es halt so gemacht, so, ja, du sitzt dich dahin, dann siehst du, was du falsch gemacht hast, Vader.
1: Okay, das finde ich, das find, das find ich gut. Ähm, ja, die, die Szene war so eh auch so ganz merkwürdig dann mit diesem uh, You're choking all your aspirations. Uh, uh, uh. Pff, super dummer dummes Wortspiel, ey.
0: Ja, ich fand auch Kranik halt einfach schwach. Also, er sah so geil in den Trailer aus, wo mir dachte so, oh krass, so ein richtiger imperialer General. Und dann, ah, ist nur Direktor. Ah, er ist dran schon, dass der Todesstern nicht richtig fertig wird. Naja.
1: Naja, er hat ihn ja letzten Endes fertiggestellt und ich fand Krennic, ich fand ihn okay. Ich fand, er hatte halt immer so dieses dieses Aufbrausende, dieses Cholerische, fand ich halt irgendwie cool, vor allen Dingen für so einen, so und ich fand es auch schön, dass man halt gesehen hat, wie er mit Tarkin halt im Clinch liegt, wie die Imperialen höhergestellten, sage ich mal, sich so ein bisschen kabbeln, das fand, fand ich äußerst interessant, aber ähm, er hatte zum Beispiel im Trailer auch diese eine unfassbar geile Szene, wie er da so äh, steht und dann irgendwie sowas sagt, so, sie können sich nicht vorstellen, mit welcher Macht wir hier spielen. Auch das wurde rausgeschrieben, so. Pff. Oder auch, oder auch, ähm, es gibt im Trailer eine Szene, wo Vader tatsächlich in einem, in einem, in einem äh, Schiff ist und sich eine Karte anguckt. Auch das war ja nicht. recht. Und das. Ja, war. Ich glaube auch, dass das Cranic mächtiger in der ersten Fassung war. Also ich glaube
0: auch, dass Tarkin im ersten Cut, glaube ich, eine kleine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass, dass Disney sehr schnell gesagt hat, ah, müssen wir ein bisschen Fenster bringen. Es hätte auch gereicht, Tarkin einmal zu sehen, wie er ihn einfach Anweisungen gibt und der einfach rauskommt sieht der alte Sack. Mhm. Ist mir egal, ich mache das jetzt anders. Ähm, auch auch die die Idee von dem Todesstern, ach ja, schießen sie mal mit halber Kraft, das wird ja reichen.
1: Das fand ich witzig. Ja, sollen sie mal mit voller Kraft schießen? Was ist denn los? Na, sie wollen ja, das Ding ist ja noch nicht, Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja noch nicht ganz fertig. Ja, der Planet geht auch trotzdem kaputt. Du, du hörst in der ersten Szene so, ja, schießen sie jetzt nur den Tempel
0: of Jedi kaputt. Okay, machen wir.
1: Ja, Und, dann und der ganze fucking Planet geht dabei drauf. Nee, 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 du siehst ja kaum was. Du siehst, das ist, äh, wenn... Ich vergleiche das ja ganz gerne mit einer Atombombe, weil wenn hier eine Atombombe hochgeht, geht ja auch nicht direkt der gesamte Planet in den Arsch. Um, und das, so sieht das ja auch aus. Aber im näheren Umkreis geht halt alles Schrott. Ah, oh, oh, Ja, hätte man vielleicht auch besser darstellen müssen. Ich fand
0: so ein bisschen so, okay, Taken, du hättest doch einfach diesen kleinen Planeten killen können, mein Gott. Dann wäre zwar wär's, wär's ja. die Szene blöd, quiz in Episode 4. Dass wir den vollen Ausmaß dieser galaktischen Kampfstation das, sehen. Das ist es nämlich. Wahrscheinlich.
1: Aber, äh, wie fandest du denn hier den, ach, natürlich Planetennamen, den, den Inselplaneten?
0: Ich weiß nicht, wie der hieß, hätte ich gesagt. Ich habe den auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, gerade, den Inselplaneten. Den letzten?
1: Da, wo die, wo die, ach so, du, ach, du, meinst, du meinst, du meinst Kalifornien, ach so, ja. Ja, richtig. Diese, diese unfassbar geile letzte halbe Stunde. Ich fand, ja, die super. Mit fand, 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 fand ich schon gut, ja, muss, muss ich auch sagen. Und das fand ich auch, ich fand es auch, das war mal, weißt du, du hattest eine Wüste, okay, das kennen wir jetzt schon. Du hattest äh, Regen, so, so ein Regending, okay, das kennen wir. Aber dieses tropische Feeling, das hattest du halt vorher noch nie irgendwie im Star Wars. Und das fand ich äußerst angenehm. Und ähm, hat dann auch so einen, so einen leichten vietcong flair gehabt. So böse das klingt.
0: Das stimmt schon, aber ich fand da halt dieses Schutzschild
1: dumm. Das ist nämlich, ich glaube, das ist ein Ding, der äh, nachdrehst denn diese Gesam ja, Aber,
0: aber es, ist, es ist so dumm, woher nimmt das Ding seine Energie? Das ist ein Ring. Wo, wo, wo nimmt der Energie her? Gründe. Ja, das ist nämlich der größte Bullshit wieder. Das ist ein, ein, ein Film, wo Nerds auseinandernehmen. Da muss ich mal drüber nachdenken, bevor ich so eine Scheiße mache. Warum hatten die Starkiller Base, die 30 Jahre danach sich so ein Schild gehabt, wäre vielleicht gut gewesen? Oder warum hat der Todesstern, der viel kleiner ist, weil ist ja nur so groß wie ein Mond. Wieso hat der eigentlich so ein geiles Schutzschild? Äh, Gellich, haben, so wollte das nicht. Der hat gesagt, nee, Schutzschild brauchen wir nicht. Ja. Das war, aber auch der, das war aber auch der dümmste Ding: so, ja, das, das Loch in den Todesstern, das haben wir absichtlich reingemacht. Naja,
1: ah, das, ja. war, das, das ist doch aber. Das ist, ah ja. Aber, aber ich finde tatsächlich ist das ganz gut dann erklärt. Ähm, wie es denn dazu kommt, dass da tatsächlich ein Loch drin ist. Weil ansonsten hast du immer noch die Frage, wie kommt denn dieses verdammte Loch da rein? Nee, aber zu diesem, zu diesem Ring, ich glaube, also zu diesem Schutzschild um den äh, Planeten rum, ich glaube tatsächlich, dass das ein Ding der nachdrehst ist. Denn, falls du dich erinnerst, ähm, in einem der Trailer gab es diesen unfassbar geilen Shot, wo Jane diese, diese Brücke längs geht und von unten kommen Tie-Fighter hoch. Der hat ja im Film gefehlt. Und dafür hast du sie, wie sie an einer Konsole rumdödelt, damit die Satellitenschüssel sich umdreht. Das war aber auch dumm. Ja, richtig. Dann geht sie irgendwo hin, drückt da nochmal auf Knöpfe rum und geht dann wieder zurück. So, boah, das das hatte sich so angefühlt, so, okay, wir brauchen jetzt hier irgendwie noch, oh, guck mal, wir haben noch zehn Minuten Zeit auf der Uhr. Wir müssen jetzt hier irgendwie noch ein bisschen bisschen Drama reinbringen. Machen wir mal. So, eh? Jetzt aber auch so, ja, okay, ihr müsst jetzt die
0: Satellitenschüssel ausrichten. Warum? Wieso? Sie ist zum Senden da. Die denken sich doch bestimmt wie so, mei, das kostet bestimmt Energie, wenn wir die nicht richtig ausgerichtet da oben stehen lassen. <lacht> wenn, wenn, wenn die wenigstens eine Szene gehabt hätten, so die Imperialen. die wollen bestimmt was über die Sendestation schicken. Sperren sie alles. Dann wäre das vielleicht sinnvoll gewesen, mit, mit einem kleinen Satz oder so. Aber du sagst ja so im Kino, dachte sagst so, Ah ja, hier braucht es drei Minuten, dass, 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 dass hier der, der Director hochkommt und, und sie anschießt oder so. Ja. Ja, aber fand ich. Das fand oder ich so. auch mit diesem TIE Fighter. Warum fliegt dieser TIE Fighter hoch und fliegt jemand vorbei und schießt auf den scheiß Turm? Mm, Wieso wie, wie ja? schwebt der so hoch und guckt sie an?
1: Nee, das, das kam ja gar nicht im Film vor, das war ja, das war ja nur im Trailer. War das im Trailer nur? Ja. Das ist es ja. Ich fand diesen Shot unfassbar gut und er hätte mal den erklärt, wäre ja auch alles schön und gut gewesen. Aber wahrscheinlich. Aber es war also okay. im Film war es ja das so, dass nicht da drin. nee im Film war das doch so, dass da ähm, das es gibt ja auch dann diese diese Raumschlacht also nicht Raumschlacht, aber diese von Dogf diesen Dogfight im auf dem Planeten und da wird irgendwie gegen die Brücke geschossen aus Versehen. So war das, glaube ich.
0: Ja, die, 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 waren das Rebellen oder was es Imperiale? Weil wenn es Rebellen gewesen wären, vielleicht ist es einfach, die haben kein Zieltraining, weil die schießen ja auch einfach so auf Leute, die da stehen Na und ja Naja, so.
1: wenn du da halt, wenn du in so einer Flugverfolgung bist, dann schießt ihr ja erstmal und versuchst, was zu treffen.
0: Ja gut, aber da kommen wir jetzt zum nächsten blödsinnigen Sache. Ich merke schon, ich mache den Film jetzt richtig schlecht, Mist. Ähm, auch dieser Funkkontakt, zweimal so. Ja, wir können den Funkkontakt nicht herstellen. Wo wurde wo, wo die auf, 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 auf diese Basis zugeflogen? Sie am Anfang des Films, wo, 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 wo sie den so verletzt haben. Mhm. Und du denkst so, wieso habt ihr keinen Funkkontakt? Ach, was
1: meinst du? Ähm, Wir ja. können die
0: nicht mehr erreichen, wieso nicht? Da oben steht ein Transportschiff.
1: Hm. Ja, komisch.
0: Und sie sind ja aufgedeckt. Also wenn, wenn du eine Schleichfahrt machst, zum Beispiel im U-Boot, ja, da hast du keinen Funk. Wenn du aber schießt und die Leute merken, das darfst du den Funk auch wieder einschalten, gut wäre.
1: Ich Auf Englisch haben sie halt gesagt, they're already engaged. Das heißt, sie waren schon im Angriff. So und ja, ist natürlich äh, pff, merkwürdig.
0: Ich finde es halt immer schwierig, aber das haben wir bei ganz vielen Nerdfilmen gefühlt: also, du kannst sowas irgendwie bringen bei, bei uh, The Short Game oder sowas. Das schauen keine Nerds an. Aber wie man bei Nerdfilmer so drastisch versagen kann, bei so Logikfehlern, ich verstehe es bis heute nicht, bei Marvel, bei allen, warum holen sie sich nicht einfach so einen Viererpack Nerds, es gibt ja schlimmere Nerds als uns in der USA, würde ich mal vermuten. <lacht> die sitzt du einfach in, in, in so ein Ding ran und sagst, so, ich schaue euch jetzt mal den Film dreimal an und sagt uns bitte, wo überall Logiklöcher sind. Ja, gut, dann kannst ja bitte mit, 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 mit einem Rogue-Cut machen, kannst ja ganz einfach einen Rogue-Cut machen, einfach mal zeigen, passt das so von der, von der Ding zusammen. Ich ja, verstehe es bis heute nicht, warum sie sich da
1: kein Team holen. Bei keinem der weil, Filme. Weil es einfach Das sind Diskussionen, die führen wir. Wir sind ein extrem kleiner Teil des Kinopublikums. Denkst du das wirklich? Ja. Star Wars ist ein Massenphänomen. Und
0: äh, Gut, Seit Disney schon, ja.
1: Seitdem es äh, BB-8-Orangen gibt, wahrscheinlich schon. Eben. Und die Leute, die da reingehen um, die werden auch nicht wissen, wer da jetzt auf Jeddah angerempelt wird. Vermute ich. Ich saß da auch beim ersten Mal und war so, den kennst du doch da irgendwie. Und dann in der Mitternachtspremiere saß ich und auf einmal im Kino so, als der Typ angerempelt wird, so, oh mein Gott, das ist der und der. Und ich sitze da, ach ja, daher. Hm. Und um, wir, wir zerfetzen uns jetzt unsere Köpfe darüber, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt oder nicht. Letzten Endes ist es ja ein Unterhaltungsfilm. So, ist blöd. Oder, Oder ist. eine Religion. <lacht> ja, und dann ist man natürlich deutlich kritischer damit. Das stimmt. Also, äh, diese. Ja, also, dass der. Es ist ja auch alles immer so Pseudowissenschaft. Letzten Endes können sich die Drehbuchautoren irgendeinen Kram aus den Fingern saugen, um zu sagen, so, das funktioniert jetzt nicht deswegen. Bla. Ja, da muss ich es aber auch sagen. Also zum Beispiel,
0: ich habe ja zum Beispiel von, vom vom Falken, habe ich ein Buch, wo genaue Pläne drinstehen, wie wo was funktioniert. Jetzt gibt es wirklich zu kaufen, auch in Deutsch, kostet 10 Euro. Ich habe das auch von Star Trek. Es gibt ja das alles. Das Problem ist ja, ich würde es verstehen, wenn das ein Film ist, wo es keine Sekundärliteratur dazu gibt. Mhm. Aber bei Star Wars und Star Trek gibt es das. Und warum nicht einmal kurz einen Faktencheck machen beim Drehbuchschreiben? Das verstehe ich bis heute nicht.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das gemacht wird. Ich, ich, ich möchte denen das einfach unterstellen, dass das nicht einfach so äh, rausgeht. Natürlich gibt es, also solange es jetzt keine allzu großen Logiklöcher sind und das wirklich nur so Kleinigkeiten sind, ist ja alles okay.
0: Ja, aber jetzt überleg, ich, ich sehe das nämlich das Problem sehe ich beim Regisseur. Jetzt, schau dir mal Peter Jackson und Herr der Ringe.
1: Mhm.
0: Bis auf Tom Bombadil küssen, den küsst jeder Herr der Ringe fan ihm die Füße. Was wirklich eine Nahezu perfekte Umsetzung der Bücher ist. Okay, da, da hast du aber, wenig.
1: da hast du eine Buchvorlage. Da hast du eine oh. Vorlage. Hier ist, das ist ja, das ist ja das Ding. Rogue One ist komplett neu. Du hast vielleicht. Nein, nicht ganz. Ja, du hast Sachen vielleicht aus dem <lacht> Extended Universe, die nein, du Nein, auch nicht.
0: Es, es gibt das Skript zu Rogue One, gibt's seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren hätte dieser Film, hätte, sollte gemacht werden. Echt? Ja, es gibt ihn jetzt nicht als, als Buch zu kaufen, aber das ist noch unter George Lucas gab es diesen Film schon lange. Den wollten sie schon lange drehen.
1: Ja gut, aber die Frage ist natürlich, was ist davon letzten Endes übergeblieben?
0: Das wird das Problem sein. Und wenn du jetzt überlegst, äh, schau dir mal Star Trek ähm, Episode, äh, Star Trek Episode 7, was ist denn heute los? <lacht> Star Wars Episode 7. Hast du gerade, nein, nein, das hast du gerade nicht getan, oder? Doch. <lacht> ist, ja auch dasselbe, ist ja auch dasselbe Regisseur. Also von dem her, alles gut. Nein. Und J.J. Abrahams würde ich unterstellen, dass er das auch wirklich macht. Also in Episode 7 gab es wenig wo man Sachen hätte aussetzen können an der Story oder an, an, an Logiken. Selbst der Falke war sehr detailliert gemacht. es wurde da nicht nicht rumgemacht mhm. Das Einzige, was man natürlich als Kritik an Episode 7 hat, ist, dass er halt nichts erzählt. Also, dass man halt nur mit Fragen überhäuft naja, aus nichts, dem Kino gegangen ist. Nichts Neues, ne? Genau, aber das ist ja in Ordnung. Aber sag ich mal, von, von der Leistung, wie akribisch die gearbeitet haben, war Episode 7 schon was anderes für Nerds. Okay. Und das ist halt da schon schwierig, genau. Aber ich. ich glaube einfach, da gebe ich direkt nichts liegt es am Cut. Also ich, ich glaube einfach, dass sie innerhalb von einem halben Jahr wirklich viel machen konnten. Ja.
1: Ich, ich sehe das nicht so streng. Aber ähm, ich, kann, ich kann verstehen, wenn es sich tatsächlich häuft, wenn es ein oder zwei Sachen sind, okay, aber wenn sich sowas häuft, dann ja. kann es einem auf, auf, die, auf den Sack gehen. Das stimmt wohl. Vor ja, allem,
0: ich verstehe halt auch nicht die, diese ganze Cut-Entscheidung. Ich verstehe auch nicht, warum Filmstudios zurzeit immer diese Cuts machen.
1: Auch bei Suicide Squad, ich versteh's nicht. Naja, wenn die, wenn die, äh, sie, die gehen ja meistens nach Testvorführungen. Und wenn die Testvorführungen einhellig sagen, der Film ist doof, dann muss man sich irgendwie was überlegen. Wie machen wir den Film besser? Bei Suicide Squad weiß man jetzt nicht, was da letzten Endes schlimmer war. Äh, bei Rogue One, ähm, wie gesagt, ähm, es ist immer schwierig, so versuchen zu rekonstruieren, was vorher war. Das können wir einfach nicht. Dafür sind wir zu wenig in der Materie drin.
0: Ja, ich frage mich halt, warum sie in letzter Zeit so wenig Risiko gehen. Wenn du überlegst, wie, wie Star Wars Episode 4 damals ans Laufen du? gekommen ist, mit was für Deals und sowas. Daraus sind tolle Filme entstanden, weil man sich mal was getraut hat. Oder schau dir Deadpool an. Kein Mensch hätte, über, hätte gedacht, dass Deadpool so ein Kassenschlager wird. Als, als a rated film in der USA, Comics, die haben alle für verrückt erklärt und die haben komplett abgeräumt mit, mit Deadpool. Und nicht, weil Deadpool so ein toller Film ist, sondern weil
1: Deadpool sich so viel getraut hat. Naja, es ist halt, es ist halt einfach, es ist die sichere Bank. Das kann man mir. Ja, das, 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 ja, das haben sie ja bei Episode 7 schon gemacht. Ja, da darfst du halt aber auch, da kannst du ja auch Marvel einfach mal das gleiche vorwerfen. Weil, Dr. und, ähm, ich, 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 ich sag das, solange wir gute Filme bekommen, bin ich da, bin ich da d'accord mit. Also, ähm, ich sehe jetzt tatsächlich dadurch, ich habe mal durchgezählt, ich war dieses Jahr irgendwie knapp 90 Mal oder so im Kino. Beziehungsweise ich habe mir, was? Okay. Äh? Irgendwie, irgendwie muss der Stoff für die Kinowoche zusammenkommen. Und, stimmt wohl. Ähm, de, die, Deutlich interessanten Filme, es klingt abgeschmackt, findest du halt in deutlich kleineren Produktionen, weil die sich halt was trauen können. Die großen Studios, die wollen Geld machen. Die gehen in die sichere Bank, die gucken, wo kriegen wir das meiste Geld raus. Wenn man, das ist aber ein, ein generelles Problem des Blockbuster-Kinos. Das ist nichts, wo jetzt ähm, Rogue One was hätte ändern können. Auch wenn er, wie gesagt, den ja, Mut, in Anführungszeichen, hatte, am Ende alle seine Figuren umzubringen.
0: Das rettet aber, finde ich, auch viel vom Film. Also auch diese ganzen Sachen mit Rebels, dass sie sich schon mehr trauen, die zumindest in Cameo auftreten zu lassen. Finde ich gut. Aber wir haben das gleiche Problem, was wir auch bei Marvel haben. Sie wollen immer Serien haben, sie wollen immer ein, ein Universum herstellen, aber sie haben nicht den Mut, das wirklich mal zu vernetzen. Das verstehe ich bei Star Wars vielleicht dreimal nicht.
1: <lacht> ja. das ist einfach, ich, ich glaube einfach, dieses, dieses, das ist ein anderes Diskussionsthema, einfach. Das, darüber kann man eigene zehnstündige Podcasts machen, tendenziell. Lad dir die richtigen Leute ein, da fliegen die Fetzen, glaube ich. Ich glaube auch. Nein, also, wie gesagt, ich, ich finde es okay, wie es läuft. Es ist nicht, es ist nicht der Idealfall. Aber wann hat man das mal schon? Und, ähm, Rogue One finde ich persönlich ist ein guter Film. Wir, äh, bist du noch da, Tim? Ja, ja, ich bin noch da. Gut, weil äh, du warst irgendwie gerade auf meinen Kopfhörern weg. Ähm, wenn man über Rogue One redet, und wir haben ihn jetzt wirklich sehr, sehr zerflückt, wir müssen irgendwann noch mal sagen, was wir cool fanden. Ähm, du hast diese unfassbar geilen äh, raum -Szenen. Die Action fühlt sich enorm handfest an und so weiter und so fort. Und ähm, es ist ein guter Film. Es ist kein überragender Film. Aber wie häufig hat man das denn schon mal?
0: Ja, vor allem mit, mit einer Story, die eben jetzt schon seit Jahrzehnten existiert. Nee, muss auch ganz klar sagen, ich finde auch, dass, dass, dass die, dass, dass sie eine super Connection zwischen den zwei, oder eigentlich zwischen den drei und zwischen den zwei Filmen, drei und vier, wirklich gut geschlagen haben. Man hat viel Fanservice von den alten Sachen, man erkennt da Leute wieder. Ähm, ich finde Darth Vader ähm, in vielen Szenen cool, auch wie er ihn einfach mal wirkt. In vielen. In seinen zwei. War also, wirklich nur so viel nicht da, Boys. Er, er war, war Mittwoch
1: im Kino und mir hilft das Film sich nicht mehr erinnern. Ja, wie gesagt, ich habe ihn ja schon zweimal gesehen. Nein, er war auf Mustafa. Das fand ich halt, dass er den Würgegriff macht, das war irgendwie offensichtlich und das war auch irgendwie cool, außer der sein, sein komischer One-Liner, der war super dumm. Ähm. Und halt seine Ends und er war halt in der Endszene und das war halt, boah, war das. Aber
0: das geil. war richtig geil, da muss ge sagen.
1: Da ging auch einiges im Kino. Wie war es in der Pressevorführung? Ja, war, ja, also in der Pressevorführung wirst du halt selten Lacher haben oder, oder, oder ange angespanntes, das kommt halt relativ selten vor. Nee, aber
0: auch, wie, wie ich die ganze Zeit gedacht habe, warum gibt er den einfach nicht den Stick durch den Schlitz? Warum? warum? Ja,
1: da, auch das. das da, er braucht sehr lange dafür.
0: Ja. Nee, aber auch, auch auch so cool und vor allem Lee, aber halt wirklich, ich habe nur gedacht so, boah, wie geil. Sie haben es wirklich geschafft, exakt den Schnitt richtig zu machen, dass das funktioniert. Und das finde ich halt richtig cool. Das ist halt wirklich krasser Fanservice.
1: Ja, aber wie gesagt, ich fand es tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Zum Beispiel der Typ, der angerempelt wird, ähm, das ist ja auf Jeder. das ist ja der, dem äh, Knobi im Vierten den die Arm abschlägt und das fand ich so, warum? Aber es war
0: doch geil, ich war im Kino und habe mich totgelacht. Ja, aber nimm das mal weg. Ja, aber das ist für mich Fanservice, den aber auch keiner versteht. Das ist wirklich für, für, für die ganz, ganz, krassen Fans.
1: Noch nicht mal, weil man muss ja den Filme gesehen haben, um wissen zu wissen, was los ist. Weißt du, was richtig für die krassen Fans ist? Das Hammer, der Hammerhead, das Hammerhead-Schiff, weil das aus der Old Republic kommt, wie mir das Sascha am Ende erklärt hat. Der hat, als das Ding kam, hat er, war er so, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, habe ich noch Das macht was? überhaupt keinen Sinn hat er erzählt, so, da kann ich, wie gesagt, da kann ich ja nur.
0: Ja, aber, aber dann machst du ja, dann, ist ja noch katastrophaler, weil, so ein Raumschiff wird der ja keine tausend Jahre alt und.
1: Naja, aber du kannst ja. Republic und... spielt ja tausend Jahre vor, 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 der neuen Republik. Naja, aber du kannst da ja irgendwie, also du kannst, ich, ich, wie gesagt, also kann ja auch sein, dass sie da Pläne übernommen haben. Ich hab doch,
0: Spieler so gefunden.
1: Kann ja das sein, dass sie da irgendwelche Pläne übernommen haben und ich weiß ja nicht, wie das mit den. So, Faktencheckmatze, wenn du einen Krieg machst. Ja. Würdest du dann
0: ein, ein, ein Fahrzeug aus dem ersten Weltkrieg dafür einsetzen in einem modernen Krieg? Nö, aber neue Versionen
1: davon. Weiß ich nicht. Deshalb, <lacht> wie gesagt, also ich ich, 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 würde mich als, ach Gott, das klingt fantastisch eklig, als Casual Star Wars Fan bezeichnen. Ich. Also du kaufst BB-8 Orangen. Nein. So, so, schlimm auch nicht. <lacht> uh, es, gibt halt, ähm, es gibt halt bestimmte Dinge, die ich wiedererkannt habe. Es gibt Dinge, wo ich so, wo ich schon gemerkt habe, okay, das kenne ich doch irgendwo her. Und es gibt Dinge, wo ich da sitze und mir denke, hä? Und, pff. Ich fand es einfach letzten Endes zu viel. Es hat, es, es hat immer, es hat, ich finde, es hatte immer so, so ein bisschen was von einem kleinen Kind, das irgendwie da, da sitzt und sagt, guck mal, ich hab hier was Cooles, guck mal, guck mal, guck mal. Und das... Das stimmt schon. Es ist halt sehr oft mit einem Dampfhammer gewesen. Ja, eben. Und auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe auch sehr viele Podcasts zu dem Film gehört irgendwie, ähm, auch die, wo der äh, Senator Organa so sagt, ähm, ja, ich würde ihr mein Leben anvertrauen und jeder im Kino weiß, wer gemeint ist. So, dann sprech's doch einfach aus und mach das nicht so mit so drei Zwinker-Smileys. Das
0: stimmt, natürlich, da hast du recht.
1: Nee, es ist, es ist halt
0: immer schwierig. Also die neuen Filme tun sich ja extrem schwer mit zu viel oder zu wenig Fanservice.
1: Ich fand, Sieben hat das perfekt gelöst. Vor allen allem, wie sie es eingebaut haben. Ich meine, das ist immer noch so rückblickend eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus dem letzten Jahr, wie sie auf dem ähm, auf dem Planeten da versuchen zu fliehen und sagen äh, wir nehmen das Schiff, das explodiert und dann drehen sie sich um. Okay, wir nehmen die Schrottmühle und dann ist es der Millennium Falken. Das ist doch, es ist perfekt.
0: Aber das, das tue ich ja den Regisseur wirklich ankreiten Das ist halt für mich eine Sache, da da brauchst du einfach den richtigen Mann im Sitz. J.J. Ja. Abrahams, obwohl ich ihn jetzt nicht so hundertprozentig super leiden kann, ähm, macht es. man merkt dann, dass er Fan ist.
1: Ja gut, das, äh, das, das stimmt wohl.
0: Und er macht es halt nicht mit dem Dampfhanger, sondern es war sehr sehr filigran halt auch bei vielen Sachen. In Episode 7 war das halt nicht so, nicht den Kopf drauf draufdrücken und sagen, guck mal, da ist was, sondern man hat es halt sanft gemacht und eben auch sehr schön eingearbeitet in die Story. Hm. Was ich gut fand, war, dass, dass, dass sie nicht so viele neue Fahrzeuge hatten. Ich habe immer ein bisschen Angst bei den neuen Star Wars Filmen, dass sie irgendwie Merchandise technisch so alles ähm, über den Haufen werfen. Das fand ich gut, dass es da wenig gab. Es gab nur diesen einen, den einen T-Fighter, den die da machen wollten. Mit den, mit den drei, mit dem, mit dem Schildgenerator, was ich auch richtig cool fand, weil es wirklich eine Gefahr gewesen wäre für die Rebellion, sozusagen ein Schiff zu bauen. Nee, war das da überhaupt? Doch, doch, das war. Also äh, äh, mir sagt äh, das gerade gar
1: nichts, muss ich ehrlich sagen. es ist Rebels, ich schaue gerade zu so viel Star Wars, dann war es Rebels. Okay. Äh, ich fand's halt, ich fand's super schön, dass man einfach mal das aller, allererste Mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hat, wie groß der gesamte Kram eigentlich ist. Auch wenn sie sie ein bisschen spät losschicken, äh, zum Beispiel wenn aus dieser Ringbasis über dem äh, über den Kalifornienplaneten auf einmal diese gesamten TIE-Fighter da rausfliegen, das war so, wow, das war schon richtig cool.
0: Ja, man, man sieht halt, wie krass unterlegen die
1: Rebellion noch ist. Ja, das wie gesagt, also man bekommt richtig ein Gefühl dafür, wie groß eigentlich das Imperium ist.
0: Was hier auch schön von, was du vorhin schon gesagt hast, dass man auch merkt, dass die Rebell dass, dass das Imperium eben nicht richtig vereint ist, gerade in, in den im Outer Rim, also in den Außenbezirken sozusagen, mhm. wo nicht der Imperator sozusagen mit seiner Blitzenden Hand dasteht, sondern dass da eben auch sehr viel Politikum noch drin ist, weil man immer sagt, dass das Imperium bringt den Frieden und Imperium, bringt sozusagen Einheit, weil sozusagen es eine Diktatur ist. Man merkt halt schon, dass da jeder sein, seine eigenen
1: Schäfchen ins Trockene holt. Ja, stimmt. Das fand ich gut. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du dann jetzt so der Faktencheck-Typ bist, was sagst du denn dazu, dass der Todesstern einen Hypersprung machen kann? Macht überhaupt keinen Sinn bei der Größe. Das fand ich nämlich auch ultra merkwürdig. Ich meine, es war, ein unfassbar, es war ein unfassbar schönes Bild, wie tatsächlich dann sich am Horizont dieser Todesstern abzeichnet. Aber
0: ich, ich kann mich noch nicht erinnern, dass das vielleicht im Expanded Universe irgendwann, aber auch so, sie haben ja ähm, hinfliegen müssen, auch zu Aldaran und so auch im Episode 4. Sind sie irgendwo nach Aldaran geflogen? Die waren ja erstmal eingesperrt und dann hat man sie geholt und hat man gesagt, so, jetzt sind wir in Aldaran. Mhm. Aber es kann schon sein, dass sie. Nicht so schnell, würde ich sagen, also auch von von der Größe her, du brauchst da einen Antrieb, der das Ding
1: in Bewegung setzt. Ja okay, kann jetzt sein, also ich bin der Meinung, dass sie im Hyperraum waren, ich weiß es gerade nicht, aber zumindest äh, fand ich das sehr merkwürdig irgendwie, aber übrigens ja. mächtige Szene, wie auf einmal der, der, ist das der Supersternzerstörer aus dem Hyperraum auftaucht und da die Schiffe gegenklatschen und einfach kaputt gehen.
0: Finde ich auch einfach super geil gemacht. Was ich nicht so ganz verstehe, aber ich glaube, das, das ist im, 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 in den neuen Teilen auch schon so gewesen, mich wohl so ein bisschen aus einem um Sternenzerstörer in die Atmosphäre eindringen kann. Also unbeschadet. Also nicht im Sturzflug wie in Episode 3, sondern dass sie so irgendwie über irgendwas schweben können. Das fand ich ein bisschen strange. Also ich habe immer mhm. eigentlich gedacht, dass, dass, dass die Werften ah, und so von du, den super super im Weltall sind.
1: Du du äh, spielst auf Jedda an.
0: Ja, ja, wie der, wie der Sternzerstörer mit dem Ding da, äh, ich weiß nicht, man hat man hat kleine Korvetten gehabt, also gerade in Clone Wars diese diese Vorgänger der der Sternzerstörer mit den mit der roten äh, Lackierung, die waren ja auch nur ein Bruchteil so groß wie jetzt die Supersternzerstörer.
1: Ich kann mich auch immer nur an abgestürzte äh, Dinger erinnern, halt in Episode 7 oder in äh, The Force Unleashed dem dem Playstation 3 Spiel damals, wo
0: ihn runterzieht, mit der macht.
1: das war schon geil. Das hatte das hatte schon Eier.
0: Ja, aber es macht da nicht so wirklich im karton Sinn. Nein, aber es war geil. <lacht> es war geil, das stimm ich dazu. Nee, aber das, es gab so ein paar Szenen, wo ich immer schwierig finde, wo ich mir denke, okay, das Ding ist riesig, es dürfte eigentlich nicht unbeschadet in Atmosphäre eindringen. Naja,
1: also pff, wie gesagt, äh, hier Erbsenzählerei, furchtbar, ich mache nie wieder einen Podcast mit dir, schlimm.
0: Nee, nicht über Star Wars. <lacht> Oh, nee, aber alles im Einfachen-Film gut. Was würden wir geben? 70, zwischen 70 und 80? Ja, oder? wie
1: gesagt, ich bin bei so 3 von 3,5 von 5, so und okay. und das, ich finde, das ist auch ich, ich verstehe leider nicht, wie der allzu hoch gehypt werden kann. Ich, also, das ist ein
0: Star-Wars-Film.
1: Ja, aber dass manche sagen, dass der fast so gut ist wie Imperium. Naja, gut. Äh, sag ich, mal, ich, ich bin Hype-Mensch, also da gab es genügend <lacht> Ich, ich, ich gönne es euch eben natürlich, wer Spaß an dem Film hat, nur ich finde, dafür hat er einfach in Character Development, in Grundgeschichte, Pacing, zu viele Probleme.
0: Ja, du musst ja mal überlegen, wie wenig ich auf einmal weiß, obwohl ich am Mittwoch im Kino war. Das ist ja auch immer so ein Zeichen dafür, dass der dass, dass der für mich eingeschlagen ist. Ich habe dir nach der Episode 7 Premiere alles sagen können, was wie wo was passiert ist <lacht> und auch bei, 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 was weiß ich, bei Avengers 1 und so, du kannst dich an jede Szene erinnern. Das wird dieser Film niemals erreichen. Ich finde den super, weil er eben die Story gut dazwischen schlägt, aber die Charaktere sind halt, es, es ist halt so ein Call of Duty im Star Wars Universum, mit ohne da abwerten klingen zu wollen, sondern de, da geht's, es geht einfach um Krieg in dem Film und nicht um Menschen. Was war das letzte Call of Duty, was du gespielt hast? Boah, was war denn das? Schon mal noch Regal. <lacht> war das
1: nicht das? Ich glaube, das war ein Hund.
0: Ich weiß nicht mehr, was das war. Uh, Ghosts? Ja, ja, genau, mit dieser Skimaske. Genau, das war das letzte, was ich gespielt habe. Call of Doggy. Genau. Nee, und das ist ja auch alles in Ordnung. Dafür gibt es ja auch ein Zielpublikum. Der Film ist ja super erfolgreich und ist auch kein schlechter Star Wars-Film. Aber wie viel hatte der? Zwei ich Millionen am ersten Wochenende? Ich glaube, ja. Das war, glaube ich, nur, nur USA oder so. Es war auch nicht alles sozusagen. Und, ja. ähm, es ist ein geiler Film. Das, wie gesagt, ich kann mir auch die Figuren kaufen, weil die sind auch an, an, an sich alle cool. Ähm, aber es ist halt, ich würde halt keinen mit Luke Skywalker vergleichen oder auch keinen mit, mit, mit Han Solo. Es ist für mich kein Han Solo dabei, wo ich sage, boah, das, den wird man super viel cosplayen oder sowas. Auch, mhm. auch sowas. Ich glaube, dass da nicht viel gekosplayt wird von denen. Also, es ist auch
1: niemand irgendwie ah, so. Wobei ich sagen muss, ich fand den, den Klamottenstyle extrem geil vor allen Dingen von Jane, also ja. Das, da, also, ja, vor allen Dingen wie sie da äh, auf Jeddah sind mit diesen mit diesem braunen Mantel und dieser Leder also diese Lederjacke, das fand ich richtig geil.
0: Ja, aber meinst du, wir sehen nächstes Jahr viele Jinorso Cosplays? Kann ich mir schon und vorstellen. Weniger, und, und weniger Rennen, äh, weniger ähm, ähm, ja. ja was, was Ray Sachen. Ich glaube, ich
1: vielleicht nicht mehr, aber ich glaube schon, weil es halt relativ easy zu machen ist.
0: Das vielleicht schon, aber du, du weißt, was, was ich meine. So vom Fan, also sie wird kein, kein Fanliebling werden. Zum Beispiel, wer mir hat wirklich genervt, ist, dass Socorero einfach so wenig da ist. Das wäre für mich eine
1: super interessante Figur. Ich weiß nicht, wie war, wie war das im Deutschen? Wie war seine Stimme? Weil im Englischen hat er die gesamte Zeit so gesprochen, dass ich Forrest Whitaker echt gerne einen Hustenbonbon angeboten hätte. Das war die ja. ganze Zeit so... Oh. Aber spricht er nicht dauernd sowas,
0: also auch im Deutschen? Ich ja. weiß gar nicht mehr, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe in, in, in einer Serie oder so, aber er hat doch ja. immer schon so, so, so ein bisschen so eine gedrückte Stimme gehabt. Ja, aber also. nicht so heiser. Das, das stimmt, ja, ja, das stimmt. Ja, also der oh, hat ja auch da so einen Atem. Boah. Ja. Nee, aber so die Figur ist halt einfach interessant, weil der einfach auch im Expanded Universe eine gewisse eine gewisse Stärke hat auch. Also der Name ist jetzt nicht unbekannt.
1: Ja, also ich ich glaube dir das gerne. Ich glaube auch, dass das eine coole Figur sein kann. Aber wenn du halt so wie ich, äh, du redest die gesamte Zeit von Rebels, ich guck das nicht. Also und
0: ich kann es dir nur empfehlen. Du musst die erste Staffel überschieben Die erste Staffel ist genau wie bei das, Clone Wars. Ja, eben. Komplette Grütze Scheiße. Du musst es dir einfach geben, dass du verstehst, was so die Probleme der Gruppe sind. Aber allein so, 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 so eine so Sabine Wren und sowas, die sind einfach super geil. Die die wird mit mit Jin so den Boden aufwischen.
1: Das hast du gerade Ren gesagt. Ren, ja. Also W-R-E-N. Ach so. Uh, ich dachte gerade R-E-N. Da äh, hätten wir ja schon wieder die Knights of Ren. Hm. Das war auch so super lustig. Äh, kennst du den, den YouTube-Channel Film Theory? Nein. Das ist äh, von äh, Twitter, der madpad Der hat auch vorher Gaming Theory gemacht. Und das ist, der verdient damit sein Geld, dass er super abgefahrenen Scheiß macht auf YouTube. Der hat ausgerechnet, ob der Mond im Majoros Mask überhaupt groß genug wäre, um wirklich die gesamte Welt zu verdichten. So ein Kram, das hat er an Pixelgrößen abgerechnet und sowas. Super cool. Und ähm, der hat tatsächlich eine, bevor der Film rauskam, zu Rogue One eine Theorie gemacht, dass die Rogue One-Leute tatsächlich die Knights of Ren sind, die du in der, in der ähm, Vision von Ray in 7 siehst. Und so wie er da argumentiert, kann man das absolut nachvollziehen. Und es hätte auch sehr gut gepasst. Und das Witzigste ist, er fängt die Theorie an mit. Ich glaube nicht, dass Disney die Eier hat, alle umzubringen. Und ich habe den Film gesehen, danach die Theorie und dachte so, lololololol. Nee, ich, ich bin auch gespannt,
0: wer, wer die Knights of Ren sind. Also, das wird, also, ich bin so gehypt auf Episode 8. Also, ich versuche da jeden Spoiler irgendwie mitzunehmen, ähm, weil Snoke einfach. dachte, vermeiden.
1: Nö. Echt? Okay. Bei, bei, bei Episode 8 will ich eigentlich alles wissen. Okay, ich werde mir, also, ich mache das so wie immer. Ich werde mir die Trailer angucken. Wenn es eine interessante News gibt, werde ich raufklicken. So ist das nun mal.
0: Ja gut, wenn ich mir überlege, was ich gerade an Büchern ausgebe von Expanded Universe, <lacht> ähm, da, da, da läuft der Kindle heiß. Nee, es, es gibt einfach, also ich habe schon immer das Expanded Universe mehr gemocht als die Filme. Also es war immer so, dass, dass, dass die Romane einfach dadurch, dass die Romane sind und dass es mehrere Teile sind, also zum Beispiel ähm, die Erben der Jedi-Ritter waren glaube ich 19 Bücher, 13 Bücher, irgendwie sowas um den Dreh rum, a, ah, irgendwie 800 Seiten, da kriegst du Story mit. Und mhm. ähm, in den Filmen, Filme sind halt für mich irgendwie so zum, zum, zum ja, Zeichnen der Welt und ich finde so Sekundärliteratur auch bei Herr der Ringe super viel spannender als eigentlich so die Kinofilme an sich, weil einfach sozusagen die Grundlage geschaffen wird im Film und sozusagen alles drumherum schön aufgebaut wird und auch diese ganze, ich bin ja auch ein bisschen traurig gewesen, wo Episode 7 rauskam, war ich ja super sauer, dass das EU zusammengestaucht wurde und zwar das komplette EU ja weil ich fand zum Beispiel gerade die Jedi-Reihe wäre super geil zum Verfilmen gewesen man hätte Kai Ren reinbringen können auch in Episode 7 wäre das gegangen man hätte ich bin ja zum Beispiel ein Fan davon ich hätte Episode 7 gerne als Episode 10 gehabt ich hätte mhm. lieber sozusagen die Story gehabt wie Luke den Jedi Orden aufbaut und am Schluss von Kylo Ren verraten werden würde das hätte ich viel spannender gefunden wäre wär auch Episode 7 noch ein Stück geiler gewesen
1: ähm, ah, ich noch. weil du einfach gesehen also. hast, was, was, was aus dem geworden wäre. Glaube ich noch nicht mal so, weil du ganz einfach jetzt mit Kylo Ren einfach einen unfassbar interessanten Bösewicht hast.
0: Was findest du? Vorher ich frage Kylo Ren schon, aber wenn es nicht so der Milchbubi wäre.
1: Ähm, auch hier wieder wenn, gebt dir den Film mal im Englischen. Weil die deutsche Synchronstimme macht richtig viel kaputt von äh, Adam Driver. Okay. Der ist im Original so bedrohlich, der Typ. Okay.
0: Nee, weil ich fand halt einfach auch, dass er sich, dass er gegen gegen einen Stormtrooper mit einem Lichtschwert verliert, dass er gegen eine nicht ausgebildete Jedi verliert. Ist.
1: Er ist angeschossen. Er ist ein Sith. Ja, trotzdem ist er, nee, ist er eben nicht. Er ist ja, er ist ja kein Sith. Er ist ja immer noch in Ausbildung.
0: Darth Maul war auch in Ausbildung.
1: Aber Darth Maul war cool.
0: Ja. Nee, also ich finde Kylo Ren. Ich fand so Kylo Ren so Geil, also bis, bis auf, bis auf das, auch wenn ich mir das das gekauft habe mit den, mit den Parierstangen. Ah, das das fand, ich, ich fand es so schlimm im ersten Trailer, wo ich das zuerst mal gesagt habe, so, das ist nicht euer Ernst. <lacht> Aber nachdem ich mir das, sozusagen die Schallpläne angeguckt habe, warum das Ding überhaupt die Parierstangen hat. Um zu parieren? Nein. Der Kristall, den er hat, und man weiß noch nicht warum, ist gebrochen. Das heißt, das ist eine nicht stabile Lichtschwertklinge. Deswegen wackelt die auch so komisch. Ah, okay. Und dass das Licht wirklich um die Ohren fällt, das sind das Hitzelöcher. Im Endeffekt wie Computerlüfter, im wow. Endeffekt, dass das Lichtschwert nicht überhitzt. Da macht das ganze Ding auch Sinn, weil zum Kämpfen macht das Ding nämlich keinen Sinn. Also <lacht> ich ständig auch, mir hat auch so ein komisch Lichtschwert-Stil, der zwischen verschiedenen Posen sozusagen hin und her läuft, dass er sich nicht die Hand abschneidet damit. <lacht> und Ich bin gespannt, warum man dieses Lichtschwert hat. Warum er sich nicht einfach eigenes konstruieren kann? Was was ist mit diesen Kristallen passiert? sind die vielleicht wirklich so gut wie alle draufgegangen, weil sie alle für den für den für den den Todesstern genommen haben. Weil diese Kristalle sind ja Lichtschwertkristalle. Das würde das erklären, ne? Ja. Und das macht die, da macht es nämlich auch alles wieder Sinn, weil Luke brauchte nur zwei Lichtschwerter und die Lichtschwerter, das zum Beispiel das zweite Lichtschwert, das er hat, das grüne, ist aus Obi-Wan Kenobis ähm, Wohnung sozusagen. Und das wird zum Beispiel im Buch erklärt zu ähm, Erbe der Jedi-Ritter. Äh, nicht Erbe der äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Hm. Und dann wird es auch sogar Sinn machen, im Kanon zu sagen, ah, die Lichtschwertkristalle sind alle für die, für die zwei Todessterne draufgegangen. Interessant. Und die sind halt jetzt super selten. Deswegen hat auch kaum noch jemand Lichtschwerter. Hm. Und deswegen macht dieses EU so viel, so, so geil viel Sinn und deswegen macht es so Spaß, in dieses Universum einzutauchen.
1: Aber es sind halt auch so Fragen, die stellt sich dann Trailer Park Johnny 0815 Kinogänger meistens nicht. Natürlich nicht. Aber
0: deswegen, deswegen verteidige ich es auch so mit 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 Blut und alles, weil es ist einfach eine wahnsinnig geile Sache und mich ärgert hat, wenn, wenn so Kleinigkeiten immer, die man einfach mit einem Nebensatz hätte klären können. Wir haben die Diskussion auch schon bei Avengers gehabt. Warum zum Teufel ist nicht ein Tony Stark einfach in Agents of S.H.I.E.L.D. einfach nur mal auf einem Bildschirm zu sehen? Weil äh, Downies Juniors Gage
1: zu hoch ist
0: brauchst du doch nicht, du hast doch ein CGI-Modell von ihm, hinstellen und du tust aus drei Sätzen eine Nachricht machen. Dann lässt du Iron Man kurz am Helicarrier vorbei, zweimal schießen und gehst wieder. Ja, ist er. Ah. Ich brauche Milliarden von Euro, um einfach ein Filmstudio
1: zu bauen. <lacht> da machst du ein, ein uh, Image Comics Extended Universe. Film. Richtig. Im Universum. Blah. Richtig.
0: Das kommt da ja genauso regelmäßig wie der Podcast. Also. Drei Folgen hintereinander und dann zehn Jahre nichts mehr. Wie George Lucas.
1: Ich bin eigentlich George Lucas. Bitte nicht. Da machst du Nachdrehs, die alles verschlimmbessern.
0: Nee, das hat er ja nicht gemacht. Aber wie können Holiday-Special aufnehmen. Oh, das habe ich übrigens zurück. letztes
1: Jahr das erste Mal gesehen. Komplett. Das, das ist so geil.
0: Ja. Ich, ich verstehe nicht, warum, warum man da keine Selbstironie hat. Also das habe ich
1: auch nie verstanden, warum man das so zusammengehauen hat. Ha, hast du dieses, das? War's. Es ist äh, ganz davon abgesehen, dass es lustig sein soll. Es ist einfach schlecht. Es ist, das ist Trash. Ja, und zwar richtig krass. Ja. Aber, aber das Problem ist, dass es ernst gemeint ist. Das ist das größte Ding. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder, wenn es äh, wieder äh, um, Richtung Uhrzeit geht, ich werde mir wahrscheinlich gleich wieder erstmal die Schläferz angucken. Das ist Trash. Hast du Sharknado 4 gesehen? Den habe ich gefeiert. Jetzt. Vierten noch nicht, aber der dritte war schon fantastisch. Haben sie ja auch irgendwie vor ein paar Wochen gehabt. Mm, ja, leider. Ich hab, dann haben sie den am ersten Advent, das habe ich leider zu spät mitbekommen.
0: Wenn du immer noch kriegst, du schaust, dann ist es super geil gemacht. Also auch
1: einfach Hammer. Also Sharknado zum Beispiel ist auch purer Trash. Und ich feiere diese Filme abgöttisch. Ja, was heißt purer Trash? Es ist halt gewollter Müll. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, aber es war doch früher auch bei den Horrorfilmen so. Überleg dir mal alle, überlegt dir mal, ähm, ähm, wie, 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 wie ist das nicht? Tanzteu. Ist das im deutschen tanzt der Teufel mit Ash?
1: Ja, das ist aber kein Trash. Das, das konnten sie früher einfach besser nicht. Und ah. also der erste äh, Evil Dead, der ist ja noch relativ krass sogar. Ist jetzt übrigens vom Index runter, deswegen dürfen wir das sagen. Wuppup. Genau, nee, aber auch
0: die Serie, ist, ich finde einfach richtig cool, aber auch früher gab es doch auch Trash. Ich würde sogar bei Walking Dead als, als Trash bezeichnen, wenn man so die letzte Staffel anguckt. Die sechste jetzt?
1: Oder die siebte, die, die aktuelle? Sechste. Die siebte, die aktuelle mit Nigen. Achso, ja, du, du, ich bin ich bin, Aber Nigen mag ich. ich Nigen ist mir sympathisch. Ich bin bei Walking Dead raus, von daher. Okay, warum? Ich bin kein Seriengucker. Da werden wir wir werden auch noch mal ein bisschen drüber reden, glaube ich. Okay, ja, können wir im Jahresrückblick Zinke. machen. Also ich
0: habe Walking Dead auf meiner auf meiner Liste. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, es ist doch eine Stunde 38 geworden. Ich habe eigentlich mit einer Stunde gerechnet, aber wir haben sehr viel auf Topic geredet, finde ich gut. Ja, das ist
1: aber, wenn man wenn man sich so lange nicht gehört hat, wie wir beide, ich meine, wann, äh, lass mich gucken, wann war der Pokémon-Cast? Ähm, 8. Mai kam der raus. Mai, ne? Ja, da haben wir uns ja länger nicht mehr gehört, da kann man ja auch mal ein bisschen, ein bisschen reden drüber.
0: Ja, aber wie gesagt, nochmal, auch wenn wir ihn zerrissen haben, der Film er ist super gut, man kann ihn sich angucken, man kann sich auf Blu-ray kaufen, man kann ihn auch zehnmal sehen. Man darf einfach nicht erwarten, dass es ein perfekter Star-Wars-Film ist. Ja, eben. Es hat eigentlich recht wenig mit Star-Wars im eigentlichen Sinne zu tun. Also es geht halt natürlich in der, in der Welt von Star-Wars, aber es ist jetzt nicht, wo du sagst, okay, das da sind Jedis und alles, was man so erwartet, sondern es ist einfach wirklich im Endeffekt, ich sag mal, so ein Kleber zwischen zwei Filmen, der einfach die Filme besser erklärt. Mhm. Ja. Wollen wir noch kurz über die Spin-offs reden, die noch so geplant sind? Hast du da mehr Infos? Äh,
1: was heißt mehr Infos? Also Han Solo ist halt klar. Ähm, genau, der kommt ja sicher. Ich war schon das Han Solo Casting klar. Ist das schon, ist, ich bin der Meinung, das ist irgendwie Alden Aaron Reich, der jetzt bei, ähm, Hey Caesar mitgespielt hatte. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das alles schon spruchreif
0: war, da bin ich auch nicht tief drin, weil ich auch nicht, nicht viele von dem Han Solo film erwarte. Das
1: Einzige, was ja klar ist und was unfassbar cool ist, ist, dass Donald Glover den äh, jungen Lando Carissian spielt. Das wird super cool. Ja, aber
0: ich, ich, ich finde es halt schwierig. Ich habe halt die Romane des jungen Han Solos auch schon gelesen damals. Und die Bücher waren auch nicht gut. Und ich weiß ja. nicht, ob du, wenn, wenn, wenn Bücher schon schwierig zu machen sind. Das ist ja
1: gar nicht mehr Kanon. Das, äh, da musst du dir keine Gedanken machen. Das kommt, da kommt jetzt was Neues. Und ja, aber die Bücher
0: waren schon so schlecht.
1: <lacht> Und es war. junger Han Solo ist einfach nur ein vorlauter Bengel. Ja, schauen wir mal. Und es war noch ein drittes Bengel. Bobi
0: Wan oder Yoda war ja immer so ein nee, bisschen.
1: Äh, Boba Fett aber ja, das wurde das wurde zumindest ich habe da gestern oder so auf IGN News gelesen, das wurde zumindest erstmal auf Eis gelegt, also es wird es wird ein dritter spin off film kommen, worum der geht, äh, muss man mal schauen
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen ich finde das jetzt auch nicht so super interessant, also Boba Fett ist natürlich ein Fanliebling gewesen, er hat ja auch im EU überlebt, in, in, in der sala grube und so aber naja, er ist einfach ein Klonsoldat ein bisschen schlauerer. Also, ich weiß nicht. Nein. Er hat eine coole Rüstung oder so, aber zum Beispiel Sabine aus Rebels ist viel, viel cooler. Ich muss immer Sieh mal an. zum Beispiel alles an. Naja. Du musst dir mal, ich, 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 ich müsste dir fast die Rebels, ich muss mal gucken, was die Rebels-Staffeln kosten, weil ich schenke ich dir die einfach. Ich hätte <lacht> also damit kein gesagt, Problem. Die, die erste Staffel ist echt beschissen. Wirklich größter Rotz Ever ja. und auch eine Kindersendung, die einfach
1: kacke ist. Aber du, in der zweiten, ich, ich habe den ersten Sammelband, so. ich, ich habe den ersten Sammelband von äh, Känen gelesen und ähm, das war interessant. Also ich glaube dir das gerne, dass es cool ist. Nur ich meine mein mein Medienkonsum ist halt mit Film und äh, Videospielen eigentlich relativ gut gedeckt. Da sind wir mit der Bahn schwierig.
0: oder sowas. Hm? Nicht viel mit der Bahn. Du bist doch
1: da höre ich Podcast. Bist doch Student.
0: Oh, verdammt. Also ich merke, seit, seitdem ich wieder viele Geschäftsreisen mache, ist immer das iPad dabei und dann, halt immer, dann halt immer irgendwelche Folgen drauf und dann geht das
1: eigentlich. Ja, wenn es wenn ich dann mal irgendwann mit dem Zug nach Köln reisen sollte oder sowas, dann könnte ich mir vorstellen. Oder halt, uh, ich, ich will vielleicht, muss mal gucken, wie das alles funktioniert, ob das geht, will ich zur Spiel nach Essen nächstes Jahr. Da könnte ich ja natürlich im Zug mir ein bisschen was angucken.
0: Also, ich, ich merke es, weil ich dann, dass ist halt eben viel geflogen bin, weil ich einfach irgendwie gefühlt irgendwie zehn Dienstreisen in den letzten zwei Monate hatte. Dann hast du Zeit. Ja, auch im Hotel, bei schlechten WLAN, ist so ein Offline-Netflix jetzt eine, eine, das Beste, was passieren konnte.
1: <lacht> um, das ist wahnsinnig cool. Da haben sie sich bei Amazon sehr gut äh, abgeguckt.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich bin zurzeit wirklich mit Netflix. Ich habe, gut, ich habe auch noch Sky Go für die wirklich neuen Sachen. Um, ich schaue überhaupt keinen Fernsehen mehr. Also, mein, meine Freundin schaut noch viel, aber die Sachen, die ich im Fernsehen gucken will, wie irgendwelche grill den koch kochshows oder sowas, die gucke ich mir in der Mediathek an. Also, es, es gibt für mich keinen Grund mehr, irgendwie auf
1: 20.15 Uhr zu warten. Du willst den Podcast an Heiligabend online stellen, habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, der eine Podcast den der, hier, den der der Pottwichtel. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht sogar noch direkt hochladen. Also Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Okay, um weil Es
1: gibt genau eine Sache, auf die ich noch Bock habe, jetzt im Fernsehen. Und es ist es ist ein super, super schlimmes Ding, aber ich habe tierisch Bock auf den RTL Winnetou-Film, den Dreiteiler.
0: Es gibt einen RTL Winnetou-Film?
1: Die Legende lebt ab ersten Weihnachtstag. Ich bin so gespannt, ob es vielleicht okay wird oder richtig, richtig, richtig furchtbar. Oh Gott. Ja? Puh. Oh Gott,
0: schon alten minitou film nicht gemocht. Echt nicht? Nee. Ja, okay. Ich mag keine Indianer. Ich, war, also ich bin mit Star Wars und Star Trek aufgewachsen. Bei Eltern, die, die sich irgendwie was kennengelernt haben im Star Wars oder sowas. Also, ich bin, ich bin schon von, von klein auf versaut worden mit Nerdtum. Also. <lacht> minitou war also, also so Indianer, so, wenn jemand gekommen ist, guck mal, ich hab Pfeil und Bohr, hab ich immer gesagt, ich hab ein Lichtschwert, du Arsch. <lacht> und hab sie gegen die Stirn geschlagen. Ich war ein sehr nettes Kind. <lacht> das glaube ich dir. Also, ich glaube, ich, 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 und Rockstar würden uns, ich, gut, hätten uns gut verstanden als Kinder. <lacht> ich war auch so ein überaus nettes Kind.
1: Ah, ja, <lacht> sympathisch.
0: Ja. Nee, wunderbar. Nee, aber wie gesagt, wenn du tut, dann ist es dein TV-Tipp zum Wochenende. Ich, ich, ne,
1: TV-Tipp, aber man muss es, ich, ich werde, ich werde schauen und ich werde. Du musst berichten im Jahresrückblick, ich bin gespannt. Äh, ich, ich auch. Schauen wir mal, ne? Sehr gut.
0: Ja, dann machen wir noch mal kurz Werbung zu, zu,
1: zu deinen Formaten und dann beenden wir doch den Podcast. Ja, wunderbar. Äh, ja, äh, Welle Nerdpool sollte man dann jetzt inzwischen vielleicht rausgehört haben. Mega großer Podcast, kann länger dauern tatsächlich. Einmal im Monat versuchen, wir zusammenzukommen und über diverse Themen zu reden. Wir machen natürlich auch einen Jahresrückblick, die äh, Nerdpool-Gala. Ich bin der Meinung, da werden wir auch auf jeden Fall über Rogue One reden. Und die Kinowoche ist dann ein bisschen, ja, was heißt aktueller? Da rede ich dann jede Woche über ähm, die aktuellen Kinofilme. Es ist zwar, läuft beides über die Nerdpool, sind aber zwei unterschiedliche äh, RSS-Feeds. Das heißt, da gerne mal auf iTunes vorbeischauen, und bei beiden Sachen schön die Sternchen lassen und auch bei natürlich dem Nerdcast hier. Und äh, ja, wenn du den tatsächlich jetzt relativ fix online bekommst, nächsten Mittwoch, am 28. gibt es mein äh, Kinowoche-Jahresrückblick mit top listen und ähm, ich sag's schon mal so, in einer ist Rogue One drin, in der anderen nicht. je. Okay. <lacht> Sehr
0: cool. Wunderbar. Ja, dann bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als euch allen ein, ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Je nachdem, ach was, was, ich will, wir hauen jetzt dann heute gleich noch hoch. Ja, mach mal. Wir Ihr habt so lange gewartet, heute, heute kann man noch Harry Potter raus und ach, haben wir gleich Rutsch Ru Ru One hinterher, ne? Rutsch Ru 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 Mulan Rouge Won, oh. ähm, ho, <lacht> die, die französische Version davon, <lacht> ähm, haben wir gleich hoch und dann wünsche ich euch allen schöne Weihnachten, die natürlich auch Matze, sich reich, beschenken. Ich bin gespannt auf Twitter, was morgen alles gepostet wird. <lacht> Wahrscheinlich nicht so viel, oh, aber kriegen wir schon hin. Sehr gut. Ne? Dann hören wir uns dann spätestens am 29., wenn wir den Jahresrückblick von uns aufnehmen.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Wunderbar, dann... Euch allen einen schönen Abend und einen guten Morgen oder eine gute Nacht, je nachdem man es hört und wir sind raus. Tschüss. Ciao.